0: Nos trataron de locos, de lesnables, indecentes, irresponsables y anormales. Nos querían en una cámara y apenas lograron aislarnos. Pero peleamos, nos informamos, aprendimos sobre leyes, sobre ciencia y medicina, sobre derechos consagrados, repasamos la historia, nos movilizamos, bailamos, nos abrazamos, nos besamos, nos encontramos y nos hicimos.
2: Bienvenidos a un nuevo programa de Bajo la Lupa por aquí por Bajo la Lupa. Uy, Más independiente que nunca.
3: voy marcando paso.
0: días, ¿cómo le va? Ocho minutos pasan de las nueve de la mañana de este lunes 19 de febrero del 2024, señoras y señores, se viene el inicio de clase, el quilombo, ¿no? Se viene otra vez, por suerte, ya te queda poquito, ya dentro de poquito ya lo vas a mandar a los pendejos a la escuela, se <risa> no rompa los huevos ahí en tu casa, se barba un quilombo bárbaro, un quilombo. ¿Vendrá algún brotecito de alguna enfermedad rara para vacunar a los niños antes de empezar eh, las clases? ¿Cómo se pondrán los sindicatos de la enseñanza? No, 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 si no hay, si no la vacunan, no empezamos las clases porque corremos riesgo, ¿no? Ya me veo, la fiebre, quina, el dengue, el, la chingungunia, no sé, cualquier cosa. Señoras y señores, bueno, Cabildo Abierto propone instalar radares en distintos puntos de las costas para combatir el narcotráfico. <risa> esto esto dice, bueno, che, che, ¿viste que el de el blanquito este de Florida, el intendente, dos palos recaudó? 2 millones de dólares. Bueno, no, 2 millones de no. dólares. Bueno, 1.8 millones de dólares. En medio vamos a poner radar Vamos a poner radar Radares. Ay, Dios mío, cabildo, abierto Señoras y señores, ¿cómo está la militancia? ¿Se dieron cuenta, no? Ah, es una cosa de loco Twitter. Es una cosa preciosa. ¿Tenés ganas de, de absorber energía pelotuda? Eh, mira un poquito Twitter, vas a ver cómo están. Están como locos los zurdos, no saben qué hacer, no saben qué decir, no saben qué prometer, no saben un carajo. No, es Carolina, no, es Orsie. Ay, el Pepe dijo que Orsie. Ay, Dios mío, qué feo, cómo hizo eso con su compañera. No, no importa, dice Carolina Cosa. <risa> Carolina Cosa. Hay que
4: ser cuidadoso con los dineros públicos. Claro,
0: obviamente. dice no, el Frente Amplio, todos estamos bien unidos y vamos hacia adelante. Lo importante... Y habla mucho, otra vez, de la alegría, ¿no? Devolverle la alegría al pueblo. ¿Qué alegría al pueblo me van a devolver? La alegría es que ustedes todos se, se mueran, todos, ¿no? Que venga un ovni ¿tá? y que ¿no? Psh, los chupe a todos. Eso sería aleg una alegría para el pueblo. Señoras y señores, lunes feo, ¿eh? Ojo el que viene por la ruta... Está espantoso, como siempre, Montevideo todo cortado, la entrada a Montevideo todo cortado, tenés que dar 25 millones de vueltas, camiones, vacas volando, dragones, es una cosa de loco la entrada al puerto. Es divino, bicicletas moto, camioneta, camión, camioncito chico, camioncito mediano, camión, camión, camión con zorra, camión con acoplado. Ven. Paciencia, ¿Ah? y paciencia, vamos a presentar al equipo, ¿te parece bien Facu? ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Un agujero? ¿Un agujero? Ah, no, ok, ok, ok. En la web Bilden, de la mano de Miguel Martínez, video y fotografía, Adolfo Blanco, nuestras voces comerciales, las mejores y las más profesionales, como la hermosa voz de
5: Baro Ramírez. Bienvenidos a Bajo la Lupa.
0: Y la voz de trueno, de Marco Pereira.
1: Bienvenidos,
0: luperos. Y quien nos pone al aire y hace posible esta magia de la comunicación es él, estamos hablando, de nuestro vikingo de mesa de luz.
2: Facundo, el vikingo casina. <música> Uruguay, con todo el rock de Bajo la Lupa, por aquí por Bajo la Lupa Radio, más independiente que nunca putos.
0: Rock, sí señor, porque bajo la lupa trajo el rock A todas tus mañanas, para que te levantes Con mucha energía, saltes de la cama, te pegues Un bañulo y salgas a la calle a ganarte el pan de manera honrada Loco poniéndole siempre El pecho a las balas, y vos Mamo también Dejate de mariconear Ay, no sé, estoy deprimida Dale, levantate, mover el tor Salí a la calle a ganarte el pan de manera honrada Y vos ponele Los pechos
2: a las balas ¡Llá!
0: Eh, o sea, me una cosa así como ¿Por qué hablas así? Porque ahora hay que hablar así para atraer la audiencia al interior
2: ¡Buenos ¿Sí? días! ¡Qué bien! Nosotros somos el programa más escuchado En todo el país Le llevamos felicidad a la gente ¡Al ciudadano a
6: pie!
2: ¡Eh! ¡Se preocupen, ni a Cacina!
6: ¡Hija!
2: ¡Abajo de la lupa! ¡Puta mierda! ¡Qué lindo día, carajo! No ¡Dia pa' sentirlo la puta, puta.
0: ¿Qué
2: pasa?
0: Estoy copiando el Frente Amplio para, para captar el, la, la atención de lo, la gente del interior.
2: ¡Vida, ¡De vida! ¡Vida! 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 Viene. Hoy se le despertó bien el pinga vino tranquilazo, tratando en el pinga. Y no quiero animarme a hablar así.
6: <risa>
2: no me lo latigué, que es manda. Comandan los paisane.
6: ¿Qué te pasa
0: que mi usted está en campaña?
6: <risa>
2: Mira qué pasa la moza, vamos a decirle un piropa. Le falta cagar al 30 y ¿no?
3: Winner.
2: Decime que en el ginecólogo, que el ch... ¡No! Tranquilícese Por la patria nomás Se despierta
6: ¿Qué onda, boludo? Se despierta el uruguay.
2: Se despierta el interior del país los paisanos VIP y los paisanos pierden ¿eh? <risa> los paisanos que los cachete.
7: <risa>
0: estos políticos son de terror. despierta el 40% de los montevideanos que no nos creemos esa cosa media paisana que la agarró de, de golpe al otro 60% Ah, chamoyes!
2: ¡Mire que en el interior no somos boludos, che! Se piensa que somos brutos, pero no somos nebros. ¡Los comunistas pa' fuera. Y bueno, un saludo a todos los demás.
0: Te comunicás con nosotros a través de Telegram, ¿eh? Te descargás la aplicación, si no la tenés, es muy sencillo. Si no, preguntás a la gente del interior,
2: interior. Te descargas el Telegram, che. El aparato este es el demonio, loco. Y ahí le pone arroba, viste la A, esa que tiene como una cola de chancho así. Y eh, Bajo la lupa hoy nomás. Y ahí le, no, mandamos mensaje ahí, me, unos SMS, para ver cómo anda. ¿Cómo ando yo? ¿Cómo anda el Facu? <ríe> No sé qué escuchar, don Zoilo. ¿Escu Escucha... ¡De acá, padre! ¡Escucha el bajo la luz, pache! ¡Puta mierda en la, la radio! ¡No sale esto! ¡Es una cosa virtual. mal! nao! Tiene
8: un título cubano
7: Que no está revalidado
8: e e no
2: ¡Seguro! ¡Seguro! Todos los políticos ahora son paisanos De tierra adentro Poneme al presidente bailando ¿Te acordás que teníamos? Baila al próximo presidente, llamando se baila, che. ¿Qué, no, niño? No? no se pone más perfume francés, se ponen chispitas de gosta. Ahí lo tenés, mirá, mirá. ¡Qué orgullo! Un hombre de tierra de. Mirá cómo baila con la China, mirá, 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 muy bueno, ¿sí? Acá estamos, ¿La luz? Le bajo la lupa. Y le bajo lupa nomás. Yo
9: Soy el hijo del lindisoy, de la pachamama.
2: De lunes a viernes, de 9 a 12. Estamos acá, tomando unos mates, tranquila. Mirando pasar a jurisa. Si no podés, no podés seguir a través de las redes sociales Arroba bajo la lupa, hoy en todos lados Tierra adentro Menas es rodeado Rodeado Esto me parece que es medio suro, che Los paisanos le dicen lo de los comunistas,
3: los paisanos le dicen:
2: vamos a ser feliz a los, a los uruguayos todos, che. La oscuridad, con la transparencia, y hasta las piedras saben. Reflotar la piedra sabe. las tradiciones, y hasta las piedras saben. Euro. ¿A dónde va? Vamos a agarrar, agarrar las lanzas y vamos a pelear no contra me... esto, contra los yanquis, estos. contra estos gringos, Oriental... contra los europeos. Che.
3: Y en la muerte también,
2: <risa> la... agarren las lanzas que vamos. Y en la muerte también. No me no salió. Eh,
0: estoy medio mal de adelante. Esa pucaída allá de Argentina, ¿eh? No me salió. Lo cierto es, ¿por qué estamos haciendo esta payasada? Porque hay ciertas cosas que no se pueden dejar pasar. Nace un nuevo estilo, Paula. Es una mezcla de paisano de tierra adentro con plancha pastabacero de acá del Marconi. Y agarramos todo eso. No, no, en ese orden te la cagué el ordenador. En, en, en todo eso, ¿viste? Hacemos una mezcla. <risa> Hacemos una mezcla. ¿Viste que el argentino habla con una mezcla de tano, ¿eh? español, una cosa rara? Bueno, ahora parece que hay un nuevo, una nueva forma de
2: hablar en Uruguay, propuesto por la política. Una mezcla de tierra adentro y de plancha, nieri, pastabacero
0: de acá de Marconi, de esa zona. Mar Girales. Metieron todo en una olla y de pasar a hablar mandarín. No, chino, hasta en tan conhuacan, no sé qué. Pasó a hablar así, Carolina. Mira, escucha, escucha, mirá,
4: mirá, mirá. Me gustaría que los frente sintiéramos ¿Eh? que estamos empezando a reconocernos a nosotros mismos de vuelta como la fuerza que defiende la alegría, como nuestro mario, ¿verdad? Como una trinchera. ¿Eh? Y en esa trinchera siempre vamos a estar donde nos puede estar y no vamos a estar solos porque ahora nos acompañan, no sé, miles de personas y nos acompañan los miles que no estuvieron pero que fueron representados por las organizaciones sociales al Parlamento. pues esperamos el sábado que viene. Los
0: esperamos. Un enorme abrazo. Arriba, reina Esa Esperamos que sintiéramos que todos somos los...
2: Habla bien, pelotuda. Que
0: nos a y allá salieron los defensores militantes Este video es del 2020 <risa> ¡Qué <risa> mierda me importa! <risa> Hoy tengo mucho veneno Cala Canolina. Por más que invente ese sí, idioma Que ella sola lo entiende No puede conquistar el interior del país
2: Sí. Acá, el que va a ganar Es el, el Orsi Porque sabe con está la gente
0: Del interior Si no, mirá como le habla a la gente Del interior el Orsi Medio parecido a mí, pues no, no es casualidad oh, Trámelo Qué orgullo nacional Orsi, era un discurso que te patea ahí digamos igual, yo te, te hacemos así. Ahí va, mira, ¿Tá? no me puedo equivocar, pero digo lo que pienso. ¿Vos?
10: Cuando se empezó a plantear que no, que no se podía utilizar la intendencia para no alto del frente, lo que dije, bueno, capaz que no estuvo del todo bien, que el que invitara fuera el frente. Los frente amplistas van a ir igual. Esa fue mi opinión y es mi opinión. ¿Ah? Capaz que hubiese, porque está ojo, lo que invitaron fueron el frente amplio y el presidente. Nunca dije nada del presidente porque parece que eso no estaba mal. Es opinable y discutible ¿Num? todo el mundo tiene el derecho a discrepar.
0: Porque el día que. Ah,
10: para, para, para! para.
0: Y... No, 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 no. No, no, no. Por favor. Por favor. ¿Desde cuándo habla así Orsi? Pero esto también es viejo, ya me acuerdo. Pero mirá, es la parte de eso dice
2: discrepar. No, no mal. Mirá
0: lo...
10: Es opinable y discutible y. Todo el mundo tiene el derecho a discrepar.
2: ¡Venga! Porque el día que ¡Ah! la comunidad sea unanimidad. Tranquilo, Pepe. Lugar,
10: no estoy en el lugar correcto.
2: Mirá, mirá. En una entrevista. No, 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 no. ¡A discrepar! Un aplauso. Hay que
0: dar un aplauso. Esta gente, la verdad, porque... Lo que se perdió en la Comedia Nacional. Lo que se perdieron los premios Oscar. ¿No? hay que darle un Oscar. Viste le dieron es otro a Orsi a Carolina Cose por hacerse los paisanes, lo que se comen las S. Se comieron ustedes lo que se comen, no son las heces son las S con con. <ríe> son la guita del pueblo se comen ustedes. ¿No? es increíble. Bueno que nos sintiéramos. Bueno, habla bien, pelotuda. Y este de, de golpe le agarró el, el gaucho Pepe Mujica pero con, con colágeno. ¿Qué te pasa? Sigamos, Facu, por favor. Entre este es el...
11: rebenques y llantas con resorte y gorritas con visera. De ahí nace el dialecto uruguayo.
0: Gracias, Lupita. A ver, por favor, ¿me repite eso? ¿Cómo nace el dialecto este nuevo uruguayo? A ver.
11: Entre rebenques y llantas con resorte y gorritas con visera. De ahí nace el dialecto uruguayo.
0: Gracias. Lo que es tener inteligencia artificial, loco, te soluciona todo. Te explica todo. Revelador, lo que acaba de decir Lupita. Pero habló del pit y se tiene que lavar la boca, Orsi, ¿sí? porque el pit es una fuerza representativa del obrero con un equipo multidisciplinario, experto en diferentes áreas, en todas las áreas que atraviesan nuestra sociedad, y son gente capacitada. Y si el pit dice algo, lo dice con fundamento, con un estudio de 20 años más o menos, una proyección, por ejemplo, con el tema de la jubilación. ¿ah? Entonces hay que escuchar al presidente del pit porque te tira la posta. Sabe todo, sabe lo cómo, por qué hizo, le entregó todo una carpeta al presidente de la República, pues así se hace proyecciones económicas, con fundamento, ¿entendés? Mirá, mirá cómo te lo presenta. No
12: nos Pero pueden va, acusar va, a nosotros a porque años, esto ¿no? es una calumnia, Pero no, por eso yo hablo de mentira, ¿no? No nos pueden acusar al movimiento sindical, y si no es calumnia y mentira para asustar a la gente, de que el movimiento sindical Quiere quedarse con ahorros, presuntos ahorros... Bien, pero reales. ¿cuántos años te va a durar Balvin, eso? En la medida Balvin. que
13: vos vas a estar pagando jubilaciones, que eso es real, vas a estar pagando mejores jubilaciones, ¿cuánto te dura ese dinero que vos le vas a estar sacando a la ZAFAP?
12: Bueno, ese dinero no se puede malgastar, y además como cada no, individuo. Se te, se te va a ir porque vos, vas, vos estás cambiando la forma en que vas a estar pagando pero la jubilación. Cada individuo va a tener que tener una trazabilidad completa de lo que pasa con, con
7: sus claro. ahorros
12: en el régimen actual. ¿no? Vos podés garantizar... El problema no es ese, el problema es si nosotros logramos ir a una reforma la para el corno, mirá. del mundo del trabajo, de la sociedad y de la seguridad social que permita efectivamente, no solamente sustentabilidad económica, que es muy importante, sino sustentabilidad ah. social. Bueno,
13: no sé qué. Digamos, sí, por supuesto que es importante, por lo menos por eso era la reforma de la seguridad social. No sé acá cómo entra esa ecuación de la sustentabilidad económica.
12: Habrá que verlo, Vos, ¿no?
13: vos arrancabas la, la, la entrevista diciendo que querías un debate fundamentado, razonado. ¿El PICNT tiene estudios a propósito de, de esto? verdad.
12: Y sí, por algo hemos levantado esta, esta iniciativa, ¿Cuál, ¿no? ¿Cuáles son?
13: ¿Cuáles este... son los números que maneja el pic a propósito de, por ejemplo, la presión fiscal que supone eh, justamente una reforma como la que ustedes plantean?
12: Es que en definitiva eh, esta reforma también eh, eh, tiene conceptualmente tiene vinculado una idea de que Uruguay también tiene que cambiar su matriz no, no, che, digamos che, 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 de este sistema tributario, no es decir no en un sentido de que se grabe más a pero, los trabajadores. Perdón, pero
13: porque me dijiste que sí lo, lo, tienen estudios a propósito de eso
12: no 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 hay no 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 hay Ta, no, pues no, no, hay, sí. no, no. no, hay, no hay En este instante, sí se va a estar desarrollando durante este año, porque si estamos convidando a debatir con fundamentos, obviamente que eso. Ah, pero hace cinco, que cinco tenerlo, meses ¿no? que
13: largaron el, el, la, la papeleta, ¿no? ¿Y cuál es Que todavía el problema? No, no. O sea, se están juntando las firmas ahora. Sí. No, no está todavía claro, porque la, el, la información. El, el, o sea, no el en algún ámbito técnico el problema que nuestro, están elaborando.
12: El, pro, el problema nuestro es, en definitiva, ¿qué sociedad es la que vamos a construir? Uh -huh.
2: Ah,
0: eh. me, me quedo, no, me confundí. ¿Tienen estudio hecho? ¿Ah? Ya tienen un, un. no ¿Tienen, Facu? ¿Vos, vos qué entendiste? ¿Que, que no estudiaron una mierda.
11: Tiene un título cubano que no está revalidado.
0: Ah, gracias, Lucía. Muchísimas gracias. Menos mal que el PCNT tiene todos los estudios que fundamentan su reclamo y que son el pilar la prueba empírica, después de años de estudios sobre cómo funciona el sistema previsional y cómo afecta a cada uno de los obreros y los trabajadores de este hermoso país, y ellos con su idea, sin fundamentar, ya están juntando firmas, pero no hay, no hay un documento que avale su reclamo, ¿O no, o no, o sí, yo no sé, pero me parece que esto viene de la época de Orsi, cuando este gobierno. ¿no? Que, que, que Orsi no, no lee tampoco. Es algo raro lo de Orsi. Porque en el primer video de. ¿No? Cuando Orsi dice. lo mismo que decía Abdala. Eh, eh, los zurdos son de, de. son de. de manual. Porque decía, ¿no? cuando se Para la gente que no entienda el gobierno actual es una juntadera que hicieron. Es una juntadera. Con un partido nuevo que salió para hacer esa juntadera y para que los MPPistas votaran a Cabildo Abierto. ¿No? Porque Manini Ríos es una creación de Guidobro y del Pepe. Además, si no lo sabías, se jodido. Sí, te lo acabo de decir. Si no, preguntarle. Y... Hicieron toda una, una una juntadera de partidos, Partido Nacional y Partido Colorado, los, los tradicionales de, de nuestro país, y le metieron el partido de la gente, el otro tránfuga, le metieron el partido independiente que tiene los votos a la madre, a la tía y, y aparte los hijos, no porque se hicieron después frente amplista los hijos. de eh, y, y también metieron a este nuevo partido que tenía los, la, la mayoría de los votos de, bueno, de militares y de tupamaros, divino fue. Hicieron un acuerdo país para hacer algo democrático. ¿no? Nos pusimos de acuerdo cinco partidos, que vamos a decir dos partidos y medio, nos pusimos de acuerdo e hicimos un. ¿no? Entonces salieron ahí los Frente Amplistas, entre ellos Orsi, a criticar el proyecto. Obviamente lo leyeron de pe a pa, lo estudiaron y nos ofrecieron una opinión fundamentada para estar en contra del proyecto, del acuerdo por el país. A ver qué decía Orsi
10: Pero ese, un poco eso, la, la crítica más grande que, que yo, por ejemplo, le hago al documento, que es muy, tiene muchas generalidades, este por supuesto hay partes que no, que no las comparto, pero hay muchas cosas, y algunas que ya la ha he hecho el Frente Amplio. ¿Y cuáles serían las partes que sí comparte? No, es que no lo analicé. Bueno, ¿y? Por las no, no sé, generalidades. Yo voy leyendo y, alguna bueno, esto está bárbaro, esto esto, esto no, Ajá. pero en líneas generales es bastante flojo y bastante, bastante vago y va, es más una expresión de deseo. ¿Y a qué parte bueno, le diría que no? Esto no. Ah, no, no me acuerdo. No, no, no lo leí. ¿Eh? Voy leyendo y no, algo no, no lo leí. Voy leyendo y no, algo no, lo no lo leí. No, lo le leí, pero no, 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 no le hice un análisis. ¿Pero lo leyó o no lo leyó? no. ¡No! No, lo leí. A ver, lo leí, pero cuando empecé a leer lo que era eso, eso no es un programa. Eso... Es que no, 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 no estoy pronto. Mm. ¿Viste cuando decís esto me queda lejos? En esa entrevista justamente de, de Marcet, se habla acá, de acá que, sí, tuyo, ¿eh?
0: acá, casi. que
10: no, no fue un trámite exprés su pasaporte, sí. que va contra el relato que ha hecho sí, claro. el Frente Amplio. A mí lo único que me sorprende, esto que pude leer en los comentarios hoy, que el relato de Marcet coincide casi 100% con el relato del gobierno nacional. Me llama mucho la atención. ¿Eh? ¿Está informado? No, no, me llama la atención, me sorprende, me sorprendió. me sorprendió? Es raro, por lo menos raro. ¿Qué? Pero bueno, está... ¿Por sí. si vi la entrevista a Marcet? No. Eh, uno tiene que prepararse. Y me puse a pensar, digo, yo no estoy... Bien.
0: Tenés que... Y que... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Tenés que seguir preparándote, Orsi. No puedes salir a... No, no podés salir. Por lo menos si no, por esto, por esto, por esto. Pero me da gracia porque si Marcet tenía el mismo discurso, hay una posibilidad de que sea verdad. No. Ah, es que arregló el gobierno con Marcet para generar un discurso único. También lo hace, eh. también lo hace. No nos olvidemos lo que pasó con H. ¿da? No nos olvidemos lo que pasó en Cancillería. Que la llamaron para decir, no, vamos, vamos a ir por este lado. ¿no? Eso sí existe. Ahora, que haya una oposición a esta basofia que tenemos de, de gobierno, quiero que entiendan bien, porque después los zurdos ahora dicen, ay, mirá, ya le están pagando a este como es derechoso, porque hasta ayer era zurdo. No, 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 inclusive ayer me pusieron zurdo de mierda en Instagram. Para uno de los editoriales que le, que le criticaba ¿viste? a este gobierno, que critico a este gobierno porque no hizo nada diferente de lo que haya hecho el Frente Amplio y hacen la misma mierda, pero perfumadita y con... Y vos, ¿no? revoleando el jopito Tres pelos tenés, Luis. Dejá de revolear el jopito no tenés 20 años. ¿no? Y... Deja de hacer este, esto también porque te... Mm, tu nariz te delata. Bueno. Pero más allá me vale madre la cantidad de merca que se metan todavía en el naso. El tema es que hacen lo mismo. Yo critico ahí y me dicen que soy zurdo. Ahora muestro esto y me dicen que soy un facho. Y si ustedes escuchan bien, zurdos de mierda, lo que estoy diciendo es que si van a hacer oposición, por lo menos hagan algo a conciencia. ...estudien un poco... ...ves lo que decía la otra vez... ...que ellos no lo hacen... ...ni siquiera leen... ...che Orsi... ...te invitan a... ...al 12... ...dale... qué van a hablar... ...y del acuerdo país boludo... ...leíste un poco... Ah, ...lo leo mientras que voy en el auto... ...tranque... ...nada dale yo... ...nada... Eh, por ir de traje... ...porque es la nueva imagen... ...que tiene que dar la izquierda... ...tiene que ir de traje... ...tiene que estar a la altura... ...de cómo se viste el presidente... De cómo se viste Luis... ...dale... ...me pongo el traje... Fue que el traje y no leyó nada. Simplemente tenía que decir que estaba en contra. Y eso ha sido una constante en los zurdos. No leen, pero le dicen, che, pff, llaman, viste, Gru grupo de WhatsApp del Frente Amplio. Oh, vamos todos en contra de del acuerdo por ahí. Dale. Si pueden, léanlo. Y si no, ya saben que ustedes son buenos, ya nos hemos preparado para sanatear. ¿da? El PITS es lo mismo, vamos a ir por una... Y re... si sí, hay que cambiarle la reforma, vamos por una reforma nuestra, chicos. Vamos, sí, las proyecciones me chupan huevos, vamos a sanatear. Mandamos a Pablo Abdala, ¿verdad? ¿no? A Marcelo Abdala. Pablo Abdala es otro hijo de puta que se fue después que mataron a Gómez Cano y se hizo el boludo, que lo representaba legalmente y terminó en algún... En algún lo, lo ubicaron allá lejos, en la ONU o en no sé dónde mierda. ¿De ¿Ah? acuerdo? <risa> Perdón que hable todo así, pero hay mucha... ¿eh? Hay mucha historia para resumirla en un editorial de un minuto, es imposible. Y lo que estoy criticando puntualmente es eso, que los zurdos no leen. Porque ellos no saben de economía. Lo único que quieren es llegar y tener la llave de la caja, de la caja del Estado, para ahí hacer todo el derroche de guita habido y por haber. Porque es lo que han hecho. Lo salvo que la economía estaba. no, no había tenido nada de lo que tiene hoy, ¿no? Estaba. ¿Cómo se llamó mucho tiempo? Estuvimos viento de cola o algo así, decía ¿no? Este, con la economía. Entonces, cuando entra mucha guita y cuando la economía está bien, que dura un corto periodo, el Frente Amplio hizo lo que quiso, tiró para todos lados, chupó tres huevos. Exoneró gente que debía 30 millones de dólares, fue a verse con los amigos, fueron de San Pablo, ahí metieron guita negocios con Venezuela, dinero físico que venía al país y después no, sabía, no había registro de que había aterrizado un avión venezolano, eh, Merca, Puerto Camacho, y también con los Kirchner, todos, vamos, Foro San Pablo, Kirchner, eh, Tabare Vázquez, y no Mujica, y todos, todos. La cantidad de guita que se ha ido, este, y ellos han comandado el crimen organizado, con la complicidad del actual gobierno, porque también en cada uno de los chanchullos, si no hay un blanco hay un colorado, si no hay un si no hay un militar que mira para otro lado, ¿da? está todo así. Pero esos son temas que son la verdad que sí atraviesan a todos los bolsillos de, de, del país, porque siguen para poder sanear este, su incompetencia ¿da? y su fuga de dinero, y la fuga de dinero público lo que hacen es aumentar la recaudación a través de impuestos, entonces te ponen el IPP.4NR, y vos tenés que pagar y te sacan un poquito de acá y con eso tapan los agujeros de esta asociación asquerosa delincuente llamada Sistema Político, ¿no? Y otra vez, entonces, lo que a mí me da bronca es que... va bronca no, sino lo que me da gracia. Lo que me da bronca son los pelotudos que siguen levantando la bandera y defendiendo a uno o al otro. Pero, de vuelta, vienen por lo mismo. El Frente Amplio diciendo que, bueno, que va a volver la alegría. Entonces va, va a venir... La ola esperanza, de vuelta. Somos la ola, esperanza, la esperanza. Apela a las emociones. La esperanza, la alegría, ah ¿no? Pero no hablemos de justicia, no hablemos de los paraísos fiscales, no hablemos de un carajo, porque la gente es estúpida. Y donde le pongas una bandera, le pongas, vení, vení con lo bueno. Y donde el otro se haga el criollo loco, de golpe. Después de haber andado por el mundo, sin, y muy poco visitó, ¿no? Después se van al, al carnaval de Melo y está haciendo todas esas pelotudes. ¿no? Se va a Rocha, a La Paloma, y se hace el banana. No, no, no está hablando de los problemas reales que puede llegar a tener el campo. Y no estamos hablando del precio del combustible. De un montón de cosas importantes que se hace el pelotudo. ¿no? Se hace el pelotudo. Entonces la crítica es tenemos un gobierno igual que el que. igual que el Frente Amplio. ¿Por qué? Porque a todos los atraviesa el globalismo. Entonces, un poquito acá, un poquito allá, maquillamos por acá, por acá, Eso es son la misma mierda. ¿verdad? Pero, digo, bueno, para después de tener una pandemia, después de ver eh, un montón de cosas que sucedieron y cambios que hubo, yo creo que la izquierda tendría como que salir con un discurso distinto, ¿no? Lo que pasa es que para hacerle frente. Hacerle frente a una agenda globalista hay que ser lo más nacionalista posible. Y como se ha demonizado el nacionalismo ¿tá? y se ha trabajado para desarraigar a los uruguayos de su propia tradición, ¿tá? ahora hablan todos como unos pelotudos, un, un español, un English, ¿no? 25 millones de palabras en inglés, la meten ahí, Starbucks, Franklin, and Yuckin ¿da? Y cada vez el eh, odia más. Eh, o sea, hoy ir a una fiesta, la fiesta de la patria gaucha es ser un idiota, un blanco, un terrateniente o un peón de campo explotado por estos hijos de puta de 4x4. Entonces no van. Pero vamos a festejar. Halloween. Vamos a festejar. Black Friday. Así vamos todos a comprar. Vamos a festejar, vamos a ir a tomar cafecito Starbucks. Vamos a usar teléfonos iPhone 4, 5, 10, 20, 12, 15, que valen como 2 mil dólares. Él va a tener 2 dólares en el bolsillo, vamos arriba. ¿No? Sigo, ¿qué más? Este, Facu, eh, San Valentín, eh, San Patrick, así vamos, somos todos irlandeses, vamos todos a tomar cerveza. Y así podría seguir, enumerar las estupideces que ha adoptado el uruguayo, que ya el uruguayo ya es estúpido, en reglas generales y contradictorio, porque ¿no? llamarle campeón o sea la marca, de, a un calzado, este, y así podríamos seguir, ¿verdad? decirle a todo lo que sea agua gasificada, decirle aguasalu, no es agua gasificada, no, no, es aguasalu, entonces es imposible. Si vos no pudiste hacerle entrar a la cabeza a un pelotudo uruguayo promedio que durante toda su vida dije, dijo toma Aguasalu, por más que el agua sea marca chindonga, pero es Aguasalu. Entonces, ¿cómo carajo le haces entrar en la cabeza? ¿Entendés? Entonces, es muy fácil hacer política. Salir mañana con un montón de pelotudes es, digo, la izquierda se pierde la posibilidad de analizar en profundidad y decirle a su gente volver a reflotar ese, esa parte nacionalista que tenía, ¿no? Uno, el Frente Amplio, y la otra, el Partido Nacional, que de nacional no tiene un sorete. Después tenés a Cabildo Abierto, que teóricamente eran nacionalistas. Y era el cuco de la ultraderecha. Pues No. Pusieron a su ministro el señor Salinas, que ahora desapareció, el Cabildo Abierto promovió todo esto a través de las vacunas casi obligatorias, pues decían que no, pero el ministro te decía que el que no se vacuna es un hijo de puta un poco más, y un imbécil. Entonces, ¿en quién vas a confiar? Y el, el tema de la izquierda, vos fíjate que hay pequeñas... La, la izquierda, entre comillas, uruguaya, como todas, creo que las latinoamericanas son, es una. es un. Es una unión de muchos partidos y de muchas visiones. Y es la guerra que ha tenido históricamente la izquierda. El socialismo, el comunismo han tenido esa izquierda, que es una guerra, esa guerra la tuvieron ellos adentro. Y hay una. una ala nacionalista, que han dicho que es extrema izquierda, para ponerle un título para que la gente entienda, ¿viste? Y después tenemos la izquierda internacionalista, que está abrazada a la agenda globalista, porque ahí es cuando ellos encuentran razón de ser para seguir manteniéndose ahí arriba, ¿entendés? Entonces encima tienen, la izquierda globalista tiene, ¡ah, Hollywood! O sea, te, te a todos los demócratas de mierda, estaba viendo... ¿Cómo se construye un relato? Porque murió el opositor de Putin. la cárcel, ¿viste? Entonces empiezo a ver... Hay una película. Creo que HBO, Netflix, algo así, tiene una película del, del único opositor. Y es lo mismo de siempre. Es lo mismo de siempre. Rusia está defendiendo... Podrá ser internacionalista, tal cosa quiera. Pero está defendiendo, al menos el pueblo ruso no tiene ganas de ser muy internacional. Hay una parte que sí, que se comió la publicidad de Occidente, ¿no? De iPhone, de cosas, de Starbucks, de esto, de ser puto y andar con el pelito pintado de colores. Bueno, váyanse de Rusia para Estados Unidos, cabeza. Porque la mayoría de los rusos no tienen ganas de que le toquen su religión, que le toquen sus tradiciones. ¿Entendés? Bueno... En, podrás estar de, de acuerdo o en contra, pero uno tiene que moverse, tiene que actualizarse, digamos. Seguir pensando, vamos de vuelta, ¿no? como que Rusia es la Rusia comunista, es la Unión Soviética, pensar que China es la misma China, los chinos y los rusos evolucionan. ¿no? Y podemos ver, teóricamente, una Rusia... Comunista, teniendo una economía totalmente liberal. Pero demonizada, ¿por quién? Por siempre el mismo monstruo, siempre el mismo cuquito. No la calle, sino Occidente. Entonces la gente no entiende. Piensa que todo el que sea ruso o que hable bien de Rusia es zurdo. Porque para ser blanquito y ser liberalito, tenés que estar a favor y levantar la banderita de Ucrania. O criticar porque van a ir a negociar con China. Es de estúpido. Es el mismo pensamiento obtuso que tienen que los que votan izquierda a la izquierda acá es porque votan al pueblo. Es la verdadera representatividad del pueblo. Y entonces los zurdos mandan a estos personajes que hablan medio apaisanado. ¿Viste? Y bueno, se algo con los fideicomisos en Canelones,
2: Orsi, pero es paisano. Es pueblo, ¿eh? ¿Entendés? Es pueblo.
0: Vamos a asistir a unas elecciones paupérrimas a nivel discursivo, peores que otras, porque no te van a hablar de esto y porque los periodistas, cuando los tengan ahí, no le van a preguntar nada sobre la agenda. Le van a preguntar sobre el MIDES, le van a preguntar. La chiquita, para la chiquita van a estar todos. Pero ser un periodista, antiglobalismo, hoy es mala palabra dentro del periodismo. Ya es un periodista conspiranoico, antivacunas, teraplanista No tienen. No tienen idea o están muy contentos de cómo funciona el mundo así. Porque ellos se llenan de plata, ninguno se va a querer quemar la ropa, porque sistemáticamente les han quitado el amor a su propia tierra, y ser nacionalista no es ponerse la celeste y decir la celeste, la celeste cada vez que juega la selección uruguaya, eso no es ser nacionalista, eso es ser imbécil e hipócrita, porque después todos se matan, uno a otro simplemente por la guita y se mueven por intereses y que nunca son los intereses generales los, los políticos no se mueven por los intereses generales es chupan huevo le hablan a sus militantes le hablan a su facción ideológica y encima esta facción ideológica y estos militantes siguen respondiendo a las mismas consignas de antaño el cuco son los comunistas y son los socialistas. Ahora todos son cucos. En realidad el cuco mayor es la agenda 2030. Y ayer le, leía un, un mensaje que decía bueno si, y, de, y la, la 2030 y después van a hacer la agenda 2050. Sí claro. Si no le sale en esta la van a hacer en la próxima. Pero no pueden tener muchos eh, intentos fallidos porque en cada intento fallido la gente se da cuenta y hay un cambio cultural inclusive, cuando una agenda no se puede instaurar. Y que no se instale esta, esta agenda de mierda, va a quedar en manos de la gente, del, del despierto, al menos en este tema, del que haya leído un poco y entienda cómo funciona, de por qué Uruguay vota lo que vota en la ONU, de por qué pasa lo que pasa. dice Bueno, de por qué los periodistas no, no reaccionan no dicen nada, no interpelan, y están para la chiquita. Ahora los periodistas están diciendo, bueno, está la zafra, vamos a llamar a Orsi, vamos a preguntarle alguna cosita, ¿eh? Eh, vamos a llamar a Carolina, vamos a llamar a, a Delgado, vamos a preguntarle alguna cosita sobre impuestos, lo que le interesa a los idiotas de siempre. Educación, salud, vamos a ir por ahí, puestos de trabajo, Vamos a sacarle un titular, así nuestro medio de comunicación nos sigue pagando el sueldo, ¿no? Le van a sacar algo, van a vas a ver las preguntas, van a estar dirigidas con, con esto, con esto, para que el candidato diga, eh, no voy a aumentar los impuestos si llego si a ser presidente. Entonces ponen, delgado Álvaro Delgado dijo que de llegar a la presidencia no subiría impuestos. Después van a hablar de, van a preguntarle al otro, no, tenemos un plan, te van a decir... Orsi, para generar 200.000 puestos de trabajo entonces Orsi promete si es pre presidente va a generar 200.000 puestos de trabajo y otra vez va a pasar lo mismo otra vez otra vez lo mismo entonces toda esta nada estúpida entre unos y otros que es una mentira que es una mentira vos te la amorfás toda con cuchillo y tenedor. Toda la estrategia electoral, cada cinco años vos te la comes toda. Toda. De acá a, al 2030. Y ya te dije si ganaba este tarado, lo que va a pasar. Orsi, estoy hablando. Y yo no sé si gana otro tarado también lo, lo va a hacer, viste. Pero como que le daría un poco más de vergüenza, ¿no? Por ejemplo, si gana Álvaro Delgado, vos podrías creer que se vaya a crear un Ministerio de la Mujer o de la Igualdad con Álvaro Delgado, y también posiblemente. <risa> y por, ¿Sabes por qué te digo posiblemente? Porque no es ni derecha ni izquierda, es puro globalismo, pura agenda. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque tuvieron la posibilidad de recortar el flujo de dinero público a este tipo de, de ideologías esquizofrénicas y no lo hicieron. Siguieron derivando para las unidades de género. porque Porque ellos no tienen el poder de cambiarlo, de cortarlo o de eliminarlo. Porque si no obedecen, no llega la guita que le salva a las papas cada, cada último año de gobierno. Porque necesitan que entre la guita para que en el último año de gobierno... Las encuestas y la forma que se mide la pobreza y que se mide el trabajo y demás le dé favorable para después chicanear durante cinco años más en el Parlamento como oposición diciéndole: Nosotros bajamos la pobreza a 10%, nosotros aumentamos, o sea, bajamos el índice de desocupación, nosotros pagamos lo que teníamos que pagar y con una pandemia en el medio y una sequía. ¿eh? Ahora ustedes, frente a amplista, tienen, vas a ver que va a pasar lo mismo. Ahora ustedes en el gobierno no tienen pandemia, no tienen sequía, ¿da? tienen la economía, en, tienen, justo agarran la economía en recuperación a nivel global, pasó la guerra de Ucrania y de Rusia, así que ustedes no tienen ese problema, ya Orsi fue a ver al Papa, así que recibió la bendición, y la gente va a pensar que con el Frente Amplio estamos mejor. Otra vez la misma historia... Y allá va la gente, va a ir con el tarjetazo, esperanzada, coso, y va a sacar, ahora sí, ahora sí, ahora voy a comprar el plasma y ahora sí voy a cambiar el auto. Y, ahora sí. <ríe> y en 2025, 2026, te van a decir, hubo un brote de la R45, una subvariante de la sublinaje del subvariante de la sublinaje, todos para adentro, y te van a clavar como un zapato. Pero parece la historia repetida. No es que, che, qué inteligente que sos Esteban. No, no, no. Es al revés. Dejé de ser pelotudo. <risa> no cuesta nada dejar de ser pelotudo, ¿eh? que es mucho, mucho menos laburo te da que ser inteligente? Simplemente no ser pelotudo, ya loco estás cambiando el mundo, ¿eh? Ah, estás cambiando el mundo. No importa puntualmente quién robó qué cosa. Lo que tenemos que ver... Es que todos roban. Es como las dos hinchadas en la, en la boludez de Petinati con, con la princesita, con Luana. Esta es lo mismo. Che, ¿te parece mal que se destinen dineros públicos para pagarle 260 mil dólares al Ali? Y sí, más o menos como Antel, que también son dineros públicos, que te paga vos, Petinati, 60 mil dólares al año para hacer publicidad. No importa 60 contra 260 mil. No es ese el tema. Sino que suceda eso es el problema. Ni para un lado ni para el otro. Entonces, hasta que la gente no entienda a parar, dónde debe pararse, decir, ay, pobre muchacha, Loana, que canta cumbia, es bien uruguaya y no sé qué, y Petinati, judío, ultraderechista, sionista, pro Partido Nacional, pro Gobierno, pro Luis. No se paren ahí. Párense en el lugar correcto, el lugar correcto que ni 260 para allá ni 60 para allá ni podemos permitir que haya un millón de dólares de pérdida de algún tipo de ente estatal. No podemos permitir que haya, no, que se gasten casi 100 millones de dólares para hacer un comité de base como ante la arena. No podemos permitir que se, que se le regale el puerto como le regaló este gobierno a a ti. No se puede permitir que vengan las, las pasteras y hagan mierda, y hagan lo que quieran con nuestro país de, mano, de la mano del Frente Amplio, criticado por la oposición, pero después la, la, la oposición que pasó a ser gobierno sigue abriendo las puertas para que vengan más papelera a ver, si, a ver si entendemos. Tienen que pararse en el lugar correcto, loco. No importa después lo que suceda. Si después querés volver a tu tradición... No sé, por pasión. Si un partido político es tu pasión, qué pobreza que tenés, ¿no? Las ideas generan pasiones. Y el fútbol. Entonces, ¿dónde se van a parar? Esa es la pregunta. Antes de irnos a la pausa, que ya está Claudia Piano, está calentando. Se viene, se viene Claudia Piano después de la pausa. Pero digo, la, la pregunta es, la pregunta es muy sencilla teniendo toda la información que tenemos, viendo cómo mienten ya descaradamente porque ni siquiera se preocupan en ser un poquitito honestos, o al menos consecuentes. ¿no? Entendiendo cómo se financian los partidos políticos, entendiendo cómo se financian las organizaciones sociales, entendiendo que el, que el, el PITSNT no es una defensa del obrero ¿no? y que todavía no sabemos cuánto dinero le entra porque no tiene personalidad jurídica y porque ha transado. Ya nadie lo ha tocado, como transó o como fue el nexo entre Venezuela, entre Bolivia, Cuba, inclusive, de una fuerza roñosa, ¿ah? y es un partido político más. El pit es un partido político y ahora hasta presenta proyectos de reforma constitucional y te encaja a paro cuando quiere. O sea, tienen, tienen, le dieron el poder a estos monos. ¿Está? Entonces, sabiendo cómo funciona todo esto, sabiendo que no hay ningún político de carrera, no sé los nuevos, ¿eh? de carrera, no hay ninguno que tenga el traje y la corbatita limpia o que no tenga la remera con alguna mancha como la bandera cubana o agua ¿no? hipoclorito. Porque hasta ese que se mancha la remera con hipoclorito y que se hace el defensor de los pobres y que está apoyando a Carolina Cose, se quedó con un terreno de, así de izquierda, bien de izquierda. Y es un mentiroso que le pagamos casi 400 lucas todos los meses. Y se quedó calladito durante mucho tiempo antes de llegar a la selección. Se quedó callado porque estaba cobrando, estaba bien. Conmigo ese señor, que después pasó a ser senador. Senador de la República un Boca Andrade que no me pudo mantener y se levantó porque no le gustaba lo que le estaba diciendo el totalitario de mierda ese sabiendo cómo funciona o el mentiroso los mentirosos que me boludearon durante toda la pandemia blancos colorados cabildantes hicieron los pelotudos ¿está? tenés toda esa información de lo que sucedió el tema es ¿dónde? te vas a parar en estas elecciones. ¿En qué lugar? Si querés podés hacerlo, ¿no? Al 099-471-356, a través de Telegram, decime, ¿dónde estás parado en este circo? ¿De qué lado estás? Hacemos una pausa, Vamos, tenemos la visita de Claudia Piano, como todos los lunes, y su columna.
1: Wolfer Contenedores, para entrega inmediata, informate al 094 263 705 45 -20 3163 63 o en wolfer.com.uy. Wolfer Contenedores, desde Colonia y Montevideo, para todo el país. 9877. Envíos sin cargo.
5: Mostra tu mejor sonrisa. Mejorar tu calidad de vida es nuestra misión. Estudio Jurídico Notarial, Perezcal y Asociados. Más de 25 años de experiencia en todas las materias, representando a estudios nacionales e internacionales. Una amplia trayectoria en materia penal, sucesiones y reivindicaciones más de dos décadas de experiencia recuperando terrenos ocupados Torre Gorlero, oficina 20, 21 y 22 099-309-319 Estudio Jurídico Notarial Perezcal y Asociados Ahora también estamos en Twitch Seguinos en Bajo la Lupa Guión Bajo Uy Bajo la Lupa
0: Pasan de las 10 de la mañana, estás escuchando bajo la lupa De lunes a viernes de 9 a 12 y tantas O sea, Por ahora seguimos, nos seguimos extendiendo Pero es momento, como todos los lunes Es momento de recibirla a Elia, terapeuta Claudia Piano, ¿cómo le va?
4: Muy buenos días, estoy medio alejado ¿Qué hace no con el, el ni, micrófono? No me dejó ni acomodarme, ¿Qué me sacó Rápido, Psh.
0: Claudia Piano, ¿cómo le va?
4: Bien, ¿ustedes cómo andan? muy bien,
0: bien, excelente
4: Mejor, me hace mal <ríe>
0: ¿Cómo es, Facu, que estamos? ¿Cómo estamos, Facu? No puede, ahora no puede hablar.
4: No puede hablar. Bueno, triunfando, ¿era?
0: Triunfando. ¿Cómo, cómo? Le pregunté a Facu, ¿cómo anda, Facu? Triunfando.
4: Ah, me pero está con todo, eh? Lo
0: parió. Este, ¿no? Yo me compré un par de zapatos, dos números menos, para que me moleste algo, porque la vida me sonríe de tal manera que... Está
4: bien, está claro. bien. Claro.
0: sí. Caso 45, dame unos 43, que va a andar incómodo. Ahí va. Porque todo lo demás... Recordando
4: sale... historias. De claro,
0: tanto. soy un tipo, tipo... Ah, ¿cómo? Usted escucha bajo la ah, lupa, ¿vio? Claro te escucho. ¿Usted escucha <risa> la lupa?
4: Cuando no estoy atendiendo, escucho.
0: Muy Eso bien, es muy peligroso. bien. Me parece bien que siga la historia de mis patas torcidas. Muy bien. Ah, ya. Eh, ¿Qué nos traes para hoy, Claudia? Acá me están mandando un montón de cosas. ¿Qué es esto? Bueno, después, después charlamos. Estamos con Claudia, chicos. Estamos con Claudia. Retalos un poco que a vos te sale no, bien? No, yo no lo reto. Retalos un no, poco. Ella no está, me yo me, encantan encanta esas manitos que tiene para agarrar el teléfono. Yo, y no me trajiste, me dijiste que ibas a traer una para mí, para No, Paco? te dije
4: que te iba a traer una piedra, una yungita. ¿Y? La, ya la encargué. Ya la encargué, pero. ¿Para qué era la piedra? ¿Para qué era? Es para la radiación. ¿Para la? Radiación. Radiación. Bien. Este, para. no estoy escuchando, ¿me parece? A, a ver, ver.
0: Para, para que voy. ¿Cuál es? ¿Este?
4: Sí, un poco menos, un poco menos. ¿Meno? ¿Ahí? Eh, menos, ahí. Hola, hola, menos, hola, menos,
0: hola, menos, hola, menos. hola. Para. Menos, Oído sensible, para.
4: Está bien, ahí está bien.
0: Bien. Es la primera vez que escucho a una mujer decir menos, 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 menos. No sé, es raro. Y bueno. <risa> Dale, Claudia. Bueno, me, me debes la piedra y eso yo quiero, eso.
4: Bueno. Me gustó. De arriba un rayo. Estoy como, dije, estoy como un niño. De, era, de era, dámelo, ¿no?
0: sacalo, sacalo. Voy a mostrarlo de vuelta. Miren esto. pues tenés que venderlo.
4: Bueno, después sí. Vamos a, comisión vamos, 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 a media, claro. vamos a media.
0: Tiramos un 30. Pero mira las manitos que tiene. A ver si puedo mirá. Esto es terrible. Esto agarra, agarra así, hace así y agarra el celular. Sí,
4: además este.
0: 46 años tiene. ¿Eh? ¿Qué?
4: ¿Quién, las manitos o yo?
0: No, las manos, digo, el invento, el invento. Bueno. bueno, ¿qué nos traes para hoy, Claudia? ¿Cómo pasaste el fin de semana? ¿Cómo pasaste toda la semana bien?
4: Bien, bien, sí. ¿Opa? Este, no, lo que pasa es que cuando pienso en el fin de semana estoy preparando algo para abajo de la lupa, ¿no? Bien, ni bola nadie, No, ¿viste? sí, sí, sí. Tus sí. hijos
0: cagados de hambre, todo. Sí. mamá está trabajando.
4: Mi marido se pone a cocinar porque no tiene otra, ¿viste? Bien, Y, y, bien. y yo con los auriculares y escuchando cosas, junto, viendo información de esto y lo otro, y qué mierda hablo hoy.
6: <risa> <risa> y tengo ¿Qué, a... <risa> ¿Qué
2: mierda hablo hoy?
0: Hay tanto para hablar.
4: Hay mucho, pero viste que tengo el defecto de la docencia, de 20 años de docencia, que ir como sin... Cierto
0: que, era... sí. que eras docente.
4: Estar como sin preparar nada me parece que... no, no, sé. no Después usted... al final hablamos de cualquier cosa y surge y listo, pero este a veces... No. En
0: base a los deberes que hiciste este fin de semana, ¿con qué nos vas a deleitar hoy?
4: Bueno, primero que nada habíamos dicho el lunes pasado eh, de quizás alguna consulta que haya entre la gente que quieran Bien. hacer o lo que fuera Cierto. vamos a, a dedicarles un poco este de pronto eh, no sé lo que lo que quieran preguntar este mira ahí pusieron que tienen chungita que tienen qué chungita
0: <ríe> ¿Qué es? ¿Qué era? La piedra La piedrita
4: Uy, ¿cómo estamos? Bueno, yo qué sé Lunes
0: Sé que estoy escuchando, por ejemplo, eh, lo de la tarjeta ¿cómo es? cuántica La tarjeta cuántica, sí, sí.
4: sí Bueno, hoy Tengo un
0: familiar de un familiar uh -huh. que me dice No, mirá, desde que el abuelo se puso la cuántica anda volando Caminó cinco cuadras, el veterano anda
4: Sí, este, nosotros trabajamos con la tarjeta cuántica ¿Qué es
0: la tarjeta cuántica?
4: No te dicen mucho qué es Está como, sí, como, o sea, si a mí no me sos muy transparente con lo que contiene y cómo funciona, porque con eso de que es cuántica y entonces la cuántica se la adjudica a todo y parece que todo es como mágico, ¿no? Estoy sí, escuchando mucho eso, ¿sabes? Sí, por la física cuántica, o sea, la física cuántica eh, con el experimento de la rendija y todo eso eh, es increíble, ¿no? O sea, prácticamente te está diciendo que es tu cerebro el que mm, le da vida a la realidad,
0: te digo una, por ejemplo, en este último tiempo me ha pasado de hablar o bueno, primero o soñar algo o hablar de golpe un tema que viene pa, pa 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 y después o me cruzo con la persona de la cual estuve hablando de forma casual o pasa algo me entero de algo referente a eso que vengo hablando, eso que y cuando pregunto le mando un saludo a Mami Stick, dice cuántica uno, no sé cómo explicarlo bien yo no, no, no estoy metido en el tema de la física cuántica y en el tema to, es todo cuántico
4: el tema es que eh, el señor jean pierre garnier descubrió probó que todos tenemos un doble cuántico está
0: eh, un doble cuántico verdad
4: Sí, pero, el, pero es, un, o sea, es un científico premio Nobel, que además es, les recomiendo que escuchen las conferencias de él eh, en bueno YouTube, en donde encuentren, que te das cuenta que el tipo se desvive por explicarte la maravilla de lo que es tu doble cuántico y lo que él demuestra, de, como, matemáticamente lo demuestra, ¿no?
0: Bien.
4: Eh, que por eso le dieron el premio Nobel. Y se desvive para explicártelo y no entiendes, un carajo.
0: Y no te no llegas Ay, a entender, no, es muy complejo. Es muy
4: complejo. Es, o sea, grandes rasgos lo entendés. Eh, el, eh, o sea, yo tendría que volver a escucharlo porque Bien. capaz que cometo algún error de decir algo que no es, pero en síntesis, eh, tanto el pasado como el futuro están en movimiento. El Bien. pasado no es estático, son velocidades diferentes, pero en esos posibles futuros... Está nuestro doble cuántico, que se dice, ¿no? Entonces, él eh, invita a un ejercicio que se hace antes de ir a dormir, mm -hmm. tomar un poco de agua, y cuando uno tiene una situación, un problema o algo en mente, dejárselo a la mejor solución que, que, que se ha mostrado por ese doble cuántico, que va una jugada adelante. Mirá. ¿no? Entonces, este, eso se practica, y bueno, ta, yo que soy re para, para dormir, <ríe> imagínate el Qué doble verdad. cuántico, no sé ni dónde anda. Ah, claro.
0: Yo tengo pero, un doble cuántico, digamos, que va como unos pasos más adelante. Entonces, a mí mismo me pido, Ey, es yo
4: en el cabeza, tiempo. tirame ¿Sí? un poco de
0: info si voy bien o me voy a hacer... Exacto.
4: mira vos. Entonces, ese tipo de información que viene en sueño que decís, eh, o sea, a mí me pasa también, pero como, eh, como no estamos entrenados en el mundo de los sueños, ¿sí? Eh, soñamos, pero así, despiertos, porque es otro tipo de sueño. Este, se, nos, se nos pierde la información y de pronto vos en el día vas viendo cosas y vos decís, ¡ay, yo soñé eso! Bien. Lo ves en el día y los eventos te hacen recordar lo que soñaste.
0: ¿De ahí, ¿Hay alguna explicación también para el tema de los de vu? Porque a veces son muy fuertes. ¿Van cómo te llevo? Carajo, todo el fin de semana estuviste sí, sí, estudiando claro, y te sí, tiré para la mierda. Vino, me encanta. no Porque hay algo sobre el déjà vu que no se puede explicar tampoco.
4: Y yo creo que es la jugada la jugada que ya está ahí para... O sea, es, se es el tablero del ajedrez que ya ves que en cuatro jugadas se termina, este ya ves el final antes. Pero lo que pasa es que el déjà vu ocurre en vos vas caminando por la esquina, se te viene una persona a la cabeza, vas llegando a la esquina y aparece la persona y vos decís, ah, recién pensé en él. Es como un pensamiento de pronto muy sutil que hasta lo ignorás casi.
0: Ah, pero a mí me pasan cosas muy raras, Claudia.
4: Usted es raro lo que pasa
0: A mí me pasaron cosas raras Estar en una situación X Y no me pasó una sola vez, sino varias Y saber lo que va a decir Y, y me da muy, y me, hago, me me hago voy a la mierda de la situación Porque me da como... Eh, es demasiado es como, Me ha pasado de estar Y decir, esto ya esto ya lo viví Y va a entrar tal y va a decir tal y tal cosa Y entra y lo dice Y yo me levanto y me voy de la situación Porque no, 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 no entiendo O estoy quedando loco o hay algo, o una falla en la puta matrix, o, pero el déjà vu es muy fuerte. Sé lo que va a decir. Y eso a que... Estoy ni, alcanzando a mi doble cuántico, no me, le estoy y, pisando sí, los talones. Puede Yo ser que sé. haya
4: una conexión ahí. Lo que, el tema es que si nosotros eh, tuviéramos acceso a lo que es el subconsciente mm. y los otros eh, las otras capacidades que tenemos, que son... Los chamanes te dicen que el humano tiene un punto de encaje. Eh, según los libros de Castaneda, sí. eh, dice, los chamanes describen al, al hombre como un huevo de luz que tiene del hombro un poco hacia atrás una conexión como con un huevito de luz más. ¿sí? Esa conexión, cuando sos niño o en los sueños, cualquiera de las dos cosas, Bien. está movible, cambia de posición. ¿sí? Es como... Un, un cable que se conecta a diferentes redes. Bien. ¿sí? Está flexible, pero en la medida que nos volvemos más grandes y más, vi y más viejos, ese cable queda más fijo. Ese cable fijo el, lo que nos hace es eh, eh, sostener esta realidad. ¿sí? Bien. Porque, bueno por ejemplo, a, todo lo que yo percibía a cierta edad, hoy no lo percibo. ¿Se entiende? Porque la, eh, ese, ese um, punto de encaje se, digamos, eh, quedó fijo, se claro. fijó.
0: Se deja mover tanto. Se deja mover tanto. Juventud.
4: Entonces, los videntes, eh, toda esa gente que conecta con otras realidades, los niños que te ven de pronto un muerto y te hablan con, con el fallecido, sí. como si estuviera ahí, todo eso es esa flexibilidad que hay. Lo que pasa es que se va inhibiendo. Eh, para que tengas una idea, hay una técnica que yo te, te hablaba... De, de este señor eh, que lo entrevisté hace un tiempo eh, Noé Perón, que es mexicano él eh, canalizó una técnica en la que los niños pueden ver con su visión tapada ah, me decía, ¿te acordás? Sí. Bueno, este, y son tres capas de venda que vos le ponés y, y el loco agarra el libro y te lee incluso a veces leen así Mira. porque no precisan los ojos no, tiene, no tenés por qué estar acá adelante o sea, viendo como si fueran los ojos Pueden es muy, leer,
0: muy, muy viajero eso.
4: Eh, viajero hasta que lo ves y lo haces muy con viajero. los niños.
0: Bien, ¿Está? vamos a desarrollarlo en otro.
4: En otra oportunidad lo sí. desarrollamos. ¿Qué pasa? Ellos tienen, eh, este, comienzan a ver. Para mí comienzan a ver con los ojos astrales, Bien. sí. Que muchas veces eh, la gente puede tener la experiencia de estar durmiendo y abrir los ojos y uno sabe que no son los ojos físicos los que abrió y ve todo el cuarto. Y los vuelve a cerrar y sigue durmiendo. Vos sabés que no es. O eh, estás en lo que se llama parálisis, parálisis del sueño y te querés mover mm. y vos sentís que moviste el brazo, pero no es el brazo físico el que moves. Es el brazo astral, por mm. ejemplo. ¿no? Entonces, son todas experiencias que se dan en, en, en otra frecuencia, por llamarlo de alguna manera. Pero bueno, científicamente la prueba.
0: No, de no la tenemos. Es lo
4: que funciona? No. Sí te puedo decir que eso que vos me decís de los sueños a mí eh, me pasa cuando era jo, joven, o sea, hace unos años atrás, poquito Estoy diciendo
0: joven, no enche la, la pelota.
4: <risa> no, estoy hablando cuando tenía 17, 19 Bien. años, 20. Este...
0: La etapa de pre y, y adolescencia, digamos, en, en esa etapa. De... Ya, bueno, sí. pre,
4: adolescencia, pre, adolescencia, 17 a 20. De, de, de adolescencia.
0: Tremendo. Bueno, no sé, digo. Estoy no, yo ya es muy vos. madura,
4: además. Sí. <risa> <risa> Bueno, le po te pongo este ejemplo. No voy
0: a investigar la juventud de, de, de Claudia no, Piano.
4: Siempre es muy seria. Este, una vez sueño que estaba sentada en la mesa de casa, nosotros teníamos una niñera, ¿no? Porque este, mi hermano era más chico. Sí, mis mi padres trabajaban todo el día, no daban pelota ninguna. Que, Alguien no que venía tenía que de la perder. Alta Alcurnia. Bueno, tuve una buena vida. No, Bien. no tuve una vida. Tuve de todo, ¿no? Este, o sea. Una buena vida. Sí, clase, sí, media, sea, media, clase media. Media, laburadora, bien. donde nunca me faltó nada, pero materialmente no me faltó nada.
0: Bien, bien, bien. bien ¿tá? bien,
4: bien. Este, Entonces había una señora que nos cuidaba, ¿no? O sea, no, no nosotros, sino mi hermano que era más chico. Bien. Vamos a hacer la corte Entonces estaba Sonia que estaba sentada en la mesa comiendo un plato, un guisito de arroz. Mm. Y cuando miro el plato, había una langosta de esa gigante, gris, ¿Qué le faltaba? La pata de atrás izquierda. Me quedó porque eh, este, eso tiene un nombre, mm, cuando le prestas atención a un objeto en los sueños, Castaneda le llama eh, eh, a la atención del sueño.
0: Atención del sueño. Sí. Bien. Atención
4: de ensueño. De
0: ensueño, bien. ¿tá?
4: Entonces vos mantienes la atención en el objeto que viste y tratás de que no se te pierda el sueño. Enseguida se pierde el sueño y te vas para otro lado. Pa, 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 pa. Bien. Es como que se entrena así, ¿no? Pero en el momento que te haces consciente del objeto en el sueño, logras lo más que puedas la atención de ensueño, ¿sí? Bien. Y me llamó la atención ese saltamonte. ¿Está? El otro día, este, y otras cosas más en el sueño. Al otro día... Eh, me levanto, me voy a estudiar una academia de computación que yo estudiaba ahí, y cuando miro en la pared había una langosta de esas grises enormes y le faltaba la pata de atrás izquierda.
14: Mira.
4: Y cosas bah. de esa, con ese lujo de detalle eh, constante, constante. ¿no? Este, entonces, por eso te digo, ¿qué es? Bueno, quizás sea el doble cuántico, quizás sea... No, no lo yeah. sé. Pero está, está presente, sí. En
0: base a ese tipo de, de experiencias es que se, se ha intentado descubrir qué es y se ha ido por diferentes ramas. Pero una, eh, la que se está hablando hoy, que hoy está cuántica, 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 es eso, que tenemos un doble cuántico que ya vivió y te, está te, y te topás con esa información. ¿eh? Esa estela de, de información del doble cuántico que va siempre más adelante. Vendría a ser así.
4: Vendría a ser ah, algo así. Para resumir. Sí. Sí. Igual, volviendo al tema de las tarjetas cuánticas, no te explican bien lo que es. Este, dice que tiene una combinación de 31 minerales con una circuitería. Mm. Este, y hay un investigador que le hizo un montón de pruebas para ver si no te estaban, si no era un caballo claro, de Troya, ¿no? Claro. Porque, o sea, ¿no? te metes el chip, pero te lo meten en otro lado, ¿no? bien. Bueno, entonces está. La cuestión es que mmm, si bien yo no estoy como muy de acuerdo en eso. Porque creo que la persona tiene que hacer la escuela ella misma, el camino, el despertar, bien. no un objeto, no una pastilla, porque si no cambiamos una pastilla por otra bien, cosa, bien. ¿no? Entiendo. Este, sí, eh, cuando a veces eh, no te queda otra, lo usás. Ejemplo, un señor, que tengo autorización de hablar de él, con, eh, que fue al consultorio en prácticamente, fue en silla de ruedas, mm. ¿sí? pero no porque no pudiera caminar, sino porque tenía unas úlceras en las piernas enormes. Cinco dosis, diálisis, o sea, lo obligan a darse las cinco dosis, si no, no lo dializaban. Sí. Bueno,
0: el caso es parecido de quien ahora está con la tarjeta cuántica. Lo dializan también. Capaz que es la hace... misma persona. Jodeme, ¿cómo se llama?
4: Suche. No. No, está. El apellido es Suche. Este. Um... Lo
0: que extraño, porque también, también hace como 20 o 30 años que se dializa el hombre y también tiene, no sé si creo, tres, cuatro dosis ¿eh?
4: Bueno, este, bueno, en ese caso, eh, yo te digo la verdad, y esas son los, las bofetadas que a mí me da la propia consulta, ¿no? Como diciendo, mm. ¿y vos qué te crees de sacar conclusiones, no? Claro. Yo cuando lo veo a él, estaba más con un pie del otro lado que de este.
7: ¿Está?
4: Mm. El tipo no podía estar sentado, el dolor que tenía en las piernas, por la úlcera, en una de las piernas más que en la otra. Este, se acomodaba constantemente mientras yo le trataba de hablarle yo le digo, ¿qué le, ¿qué le voy a hablar de Hammer a este hombre? Claro. primero que no era receptivo primero que estaba preocupado por el dolor le digo, no, se la voy a hacer corta entonces le dije, bueno, eh, usted dióxido de cloro ¿está tomando? y sí yo estoy yendo con Jonathan Silva, estoy haciendo todo el tratamiento le digo, está, fenomenal, ahí no entro si ya está claro. asesorado por un profesional entonces este, le digo, bueno, eh, mire vamos a hacerla simple usted está haciendo lo que está haciendo por favor no se me vacune más, Claro. si tiene que ir a lo legal, vaya a lo legal, desintoxique el cuerpo, haga esto, esto, esto y le sugiero que de pronto puede estar, si la puede pagar y si aporta, así sea una berretada la tarjeta cuántica, si al tipo le doy un empuje de una esperanza sí. de algo, bienvenido sea, así sea placebo, no me interesa, el tema es que le compran la tarjeta cuántica, mm. él se va. Yo no tenía nada que hacer, de hecho, no, no, le, no lo atendí. O sea, hablamos, sí, pero no lo atendí. Este, y se va. Yo dije, este hombre no, no va a llegar muy lejos. Mm. Sinceramente fue lo que pensé. Eh, y bueno, pasaron ya capaz que un año y medio, dos años. Y me mandaban cada poquito fotos y videos de él, con las piernas recuperadas, caminando, Bravo. sintiéndose re bien, la cara a otro. Bueno, incluso tenía una patología cardíaca. Que, este, que estaba con, totalmente descontrolado y los médicos no podían creer, y lo tengo el mensaje de él ahí, tengo autorización de mostrarlo también, los médicos no podían creer que el corazón era un relojito.
0: Entre el dióxido de cloro y la tarjeta cuántica. Y la
4: tarjeta cuántica, sí, sí. Y bueno, y yo cuando eso que te digo de que siento como que se me descontrola ahí, enseguida pongo la tarjeta cuántica y, y da, funciona. Bien. Este pero está o sea yo tengo que trabajar no 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 puedo dejarle mi vida a una cosa no con lo que hablábamos sí, hoy. sí
0: no o estudiar bien para no, no andar en la vida con, con amuletos Exacto. o que termine siendo un amuleto sí, ¿no? sí, que, sí. Que, que incida, o bastones o bastones, claro, bastones
4: los bastones. famosos bastones ¿no? este sea el dióxido sea lo que sea no o sea uno ta, cuando tiene cuando el tiempo apremia bueno prueba todo mm. no importa qué te hizo bien prueba claro. todo este y bueno, eh, este... Eso fue
0: que te desvié por la tarjeta cuántica y de que está, está todo el mundo hablando de lo cuántico, cuántico,
4: cuántico. Todo, todo cuántico. Se viene mucha tecnología cuántica. Bien. Se viene, pero está, ahí están las camas cuánticas, hay un montón de cosas. Las máquinas cuánticas que van trabajando por vos, ¿no? Sí, claro. este Entonces, para mí eh, es medio tramposo eso.
0: Bien, eso, bien. Está bueno lo que decís.
4: Sí, no. No porque, Como siempre, no fanatizarse
0: no con nada. Y entender, y, y, y ¿no? más allá de experimentar, también, este, ¿me vas a convidar un matecito? Entender eso, que no se transforme eh, o se convierta en una muleta o en un amuleto que incida este, psicológicamente más que físicamente uh -huh. sobre, sobre el tema. Que lo abordes, de, aunque es bueno también. o sea La mente este, se, se ancla a esas cosas y desde ahí empieza a trabajar sobre el cuerpo. Bueno, no sé. El tema es no fanatizarse. Todo sí. no es... Cuántico. De la misma
4: manera te digo esto, ¿no? Eh, mi profesor, por ejemplo, el belga, lo que él, eh, entraba la persona al consultorio y él ni la escuchaba. Mm. ¿Mm? Entraba, ya empezaba, le preguntaba al cuerpo, que precisaba el cuerpo y empezaba a ajustar a cajas. ¿eh? Un sanador imponente, porque vos realmente salías, tenías un dolor en el hombro insoportable hacía meses y salías sin el dolor. está Pero yo con eso no estaba de acuerdo. Porque vos tenés que eh, explicarle.
0: Claro. O
4: sea, primero percibir si la persona puede entender lo que le vas a explicar o no. Porque si no entiende un pomo, ya ni te gasta, no te gastas. Le haces la técnica y listo. Y después ves cómo le vas entrando con las consultas, ¿no? Para que ella entienda por qué viene el dolor del hombro. ¿Me explico? Sí. Porque hay gente que le a empezar a hablar de Hammer y a... Y, y qué me, me está hablando si la medicina. Esto, ¿no? O lo que fuera, ¿no? Esto, o sea, no, no te va a recibir la señal de que la, la, su psiquis ocasiona el dolor de hombro. Claro. ¿Entendés? Claro. Entonces, con esa persona está, buscas por otra forma, ¿sí? Este, y después dice, no, pero sí, está bueno, pero no es doctora ni nada, pero se me fue el dolor del hombro. Bueno, entonces ahí como que la receptividad es otra. A la próxima, capaz que le entras. Claro. Pero eso de, de atender a una persona en 45 minutos, ajustando cosas, sale bien, pero no sabe qué le pasó. ¿Qué
0: Entonces, ya, para, para mí no hay crecimiento. Es un, el mano santa es ese, este, Porque muchos se han, con esta información, eh, se han autoproclamado, ¿no? Una especie de.
4: Sí. Para mí no, no, ayuda, no ayudas a que Ser entienda.
0: milagroso o algo por el estilo, sí. cuando hay mucha mucha mucho conocimiento al respecto. Sí. Bueno, eh, gracias por la introducción. Eh, <risa> que te <lleve> para <risa> ya terminamos falar. el programa, ¿no? Que <risa> eh, nos vemos la semana que viene, que pase bien. Bueno, y ahí decís, igualmente. ¿para qué carajo me puse a...? Todo el fin
4: de semana.
0: Bien, ¿qué nos bueno, trajiste? Vamos a hablar en serio. de este... lo que
4: trajiste para No, en realidad traje unas anécdotas. Eh, si no si no hay dudas... este Sí,
0: acá me preguntan. Eh, Claudia, ¿a mi nieto le diagnosticaron hipotiroidismo e hiperactividad, biodecodificando, ¿qué es? Tiene cinco años.
4: Bueno, primero y principal, con cinco años, el mambo no es de él, es de los padres. Okay. Está o heredado, por algún lado está heredado. El conf, eh, la vivencia no resuelta está heredada. Es un pendiente. Como el universo no permite los pendientes, el niño tiene, no tiene otra que mostrar y, y decir... Oigan, ¿se acuerdan que esto está pendiente? ¿Qué tiene que ver la tiroides? La, la tiroides es crecimiento y normalmente conflictos con el tiempo. El tema es que si eh, durante el día eh, se me hace tarde, hay un embotellamiento, no llego abajo la lupa, todo mi metabolismo se acelera. Sí. La tiroides, la química del cuerpo va a cambiar. Sí. Si a mí me hacen justo un análisis ahí, probablemente los valores no, no estén buenos. Entiendo. Cuando llegue a mi casa a dormir y descansar, entro en reparación y lo que estaba antes en hiper ahora va a estar en hipo ¿sí? Mira eso en cuanto a tiempo en cuanto a um, crecimiento si sí, siento que no puedo crecer porque tengo al lado mío una figura muy autoritaria que no me de, que me corta las alas que no puedo no veo cómo voy a este, desarrollarme como persona como profesional como ¿no? Mm. Algo de eso también puede afectar tiroides, ¿sí? Si voy contra mis tiempos, puede ser un Hashimoto, por ejemplo, ¿no? Este, una enfermedad autoinmune eh, al, contra la tiroides, ¿no? A lo que voy es, a mis 19 años yo tenía, creo que lo conté una vez, que me habían diagnosticado dos nódulos fijos en tiroides. La sí. doctora me dijo, esos dos nódulos fijos, Claudia, van a ser para toda la vida, tenés que tomarte cuatro de por vida, ¿tá? o sea que hasta hoy estaría tomándote T4, me hicieron las punciones, que son unas agujas así, que es bien feo la sensación. Es como que te meten en un corcho la aguja. Mm. Este, bueno, y y, ta. y como era demasiado ignorante, <ríe> y no tenía idea de nada, mm. porque ni siquiera de esto, sí tenía un amigo muy espiritual, muy loco, y me dijo eso es porque no te expresás. ¿Ta?
0: Empezaste a tomar el T4.
4: Tomé una pastilla y el resto la tiré a la basura. Bien. ¿Está? Eh, y tal, como me dijo, ok, está, es cierto, yo no me expreso, tenía un novio, no era capaz de decirle te quiero, nada, ¿no? La cangreja, pero... Mira.
0: Cierto, que sos de cáncer, vos. Imagínate,
4: no. al palo a la cangreja, ¿no? Entonces, yo me, los atraigo? A los me, me pasé para el otro lado, ¿no? de O sea, de no expresar nada, me pasé a expresar todo. Hasta con grosería si se quiere, ¿no? Opa. Sí, Si tenía que decirte que cara de pelotudo tenés te lo decía, sin ningún problema. Se te fue el ah, a sí, a ya mierda. está, vamos a sanar esto. El tema es que de los 19 a los 27 algo me dijo Claudia, no puede ser tan irresponsable, capaz que estás todita tomada, chequeate por las dudas. Me hago una ecografía a los 27 años y no tenía ni un nódulo. La doctora me decía, ¿estás segura que tenías que te dijeron esto? Porque qué pasa, yo cambié de mutualista y no tenía la historia. Bien. ¿Tá? Entonces no tenía cómo decirle sí, me lo dijeron, lo tengo acá. Incluso la pedí, pero no, no, después de 10 años casi, no. La habrán tirado, yo qué sé, no sé. No, no este, la pueden tirar, es tu historia clínica. Sí, el pero no tengo acceso, porque, según ellos, el área donde estaban los registros que en el círculo, mm. se llovió, no sé qué pasó, y hubieron. Eso me dijeron.
7: Bueno. ¿Tá?
4: Y no pude acceder a eso. El tema es que. Eh, o sea, toda si la información personal la, 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 la,
0: la tiraron. te este. eh, sí, sí. Podrías haber hecho juicio, ¿sabías? No,
4: no bueno, está. a mí, Igual la justicia del hombre está, con pinzas. Este... ¿Cómo estás hoy? Ah. O sea, ah, la, justicia <risa> hombre, ¿no? la justicia del hombre. La justicia del hombre. Sí, dale, dale. Este, y bueno, digo que si me hubiese creído que eso era fijo y para siempre, claro. marchaba, ¿entendés? Este, estaba todavía tomando T4 y probablemente con la, con la tiroides operada.
0: Bueno, también tomar T4 trae un montón de defectos que la gente a veces desconoce y no entiende por qué le está pasando lo que le está pasando los estados de ánimo. Y es eh, subir o bajar de peso, dolor de cabeza constante, vómitos, diarrea, cambios en el apetito, fiebre, cambios en el ciclo menstrual, sensibilidad al calor, pérdida de cabello, dolor de las articulaciones, calambres en las piernas, entre otras cosas que puede llegar a tener el tomar T4 para la tiroides, ¿no? Sí, sí. O sea,
4: es y volvemos a lo de siempre tu cuerpo arma y puede desarmar. Claro. ¿tá? pero solo ten... O sea, hay que ver por dónde viene el caso de ese niño, ¿no? Pero seguramente sea un resentir de mamá o de papá.
0: Dice así, Paula, a la, a cual el, a la a quien le contestaste el mensaje, a la, a la abuela del, de, de, del niño de cinco años con... Dice, los padres son polos opuestos, uno piensa que para todo hay tiempo y el otro corre, no logran dialogar, dice. Gracias, a, eh, gracias Claudia, tenía esa respuesta, pero quería reafirmar contigo. Bien, así que...
4: Bien. Sí, ahí eh, trabajaría con los padres.
0: Bien, hay, hay Rafael, que trabajar con... Sí. Hay Paulita, hay que trabajar con los pibes. Mm. pues son padres jóvenes. Eh, sí. mmm. O sea,
4: la lo que tiene que cambiar en esos papás es la percepción del tiempo. Bien. ¿sí? Porque si uno tiene todo el tiempo del mundo y no le estresa eso, entonces me voy a la otra persona, la que vive corriendo. La que vive corriendo es la estresada. Mm. Y que seguramente se recalienta de que el otro se, se, se las pisa, ¿entendés? Mm. Entonces, la, ¿quién tiene el estrés? La otra. ¿no? que se juntan justamente para repararse, ¿no? Una corre y el otro no, si está todo el tiempo del mundo. Pero, y la otra más se enoja cuando en, de, en realidad debería de aprender del otro y buscar el claro, equilibrio entre el equilibrio,
0: los dos. El equilibrio. Bueno, a mí me, me, me pasa eso de ahora estar más tranquilo, de antes de, de poder dominar eso. Aprendí a dominarlo y no es que todo me importe tres huevos. Pero antes decía, tengo todo esto acá arriba, y ahora estoy bueno, mira, si. No voy a cambiar un carajo. Tengo, lo, lo, digamos, por ejemplo, ¿tengo el dinero para solucionar? No. No lo tengo. Eh, después, hay que hacer tal cosa. Por, pero ¿por qué hay que hacerla ya rápido? O sea, pará. Es al pedo. Pienso que lo que, me ha pasado eso en las discusiones. No porque hay que hacer acá, hay que hacer allá. Sí, pero ¿para qué? O sea, qué? ¿Qué es lo que nos apura al hacerlo? Y vamos a hacerlo y va a salir mal. Porque vamos a utilizar lo primero que encontremos, vamos, vamos a ponerlo y es de mala calidad y vamos a terminar desarmándolo dentro de un año. O sea, aguantad, aguantad un cacho, se espera un poco más, se consiguen los materiales adecuados que van a tener, va a, ser, va a ser mucho mejor y lo hacemos el año que viene. O sea, me vale un huevo. Después el chipeo lo he visto en muchos jóvenes. No, no, estoy, ¿qué te pasa? No, porque yo dije que en febrero iba a empezar a hacer ejercicio. Estamos, a, uh, perdón, estamos a 15 y no y no, no para, ¿y qué te hace empezarlo en marzo? Buen abril. Yo qué sé.
4: Sí, sí. O... Porque
0: ya se me debía. Eh, me, yo me dije, y no puede ser porque me empiezo a putear, porque yo no puede ser que yo no pueda decir algo y cumplirlo y se empieza a sentir mal, pero baja un poco la gocha. Sí, sí, sí. este, el
4: tema es que. Yo era eh... así
0: también, eh, por eso lo entiendo. Yo era así.
4: Bueno, yo también, y juega un poco también la, esa obsesividad de este, laburar, laburar, laburar y hacer, 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 hacer en el día. Eh, y me, siempre me acuerdo. Porque yo a veces, cuando iba a visitar a mi abuela, le decía, ay abuela, no puedo más. Hoy este, se hice. Se cae solo, se yo calzó. no fui, ¿eh? Y se Por no, porque no, es muy, funda, muy gruesa la funda y no calzan las manitos. este Y le decía, abuela, este, hice esto, 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 estoy esto, 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 que no doy más. Y me decía, aflojale, me dice, mira que hay más días que chorizo.
0: Hay más días que chorizo.
4: El refrán de la abuela. Claro. Y cada vez que estoy en mato, esa, me claro. acuerdo, como diciendo, racionaliza, si tenés. Y si no tenés, ¿cuál es? O sea, si tenés tiempo, bárbaro. Si no lo tenés porque mañana te morí, bueno, ya está, un problema menos. Bueno,
0: es, es eh, el efecto colateral de la autoexigencia, ¿no? Mm. Porque a veces nos pasa eso. Nos cargamos cosas que nadie nos cargó. Eh. Alguien me dijo, che, tenés que ponerte a hacer tal cosa tal, en tal fecha. No, nosotros nos mentalizamos en eso. Y nos pusimos a ese objetivo. Pero si lo creamos nosotros, nosotros podemos desarmarlo, podemos aplazarlo. O sea, no quiere decir que seas vago o que, que carezca. No, sí, a veces sí. que...
4: ¿Quién te apura, no? Claro, ¿Quién pero, te presiona? Pero simple, no?
0: yo no puedo ni siquiera proyectar lo que me va a pasar de acá cuando salga. Entonces yo puedo decir, mira el lunes que viene voy a hacer tal cosa. Pero siendo consciente de que se puede cambiar, porque de acá al lunes puede pasar 25 millones de, sí, sí, de cosas sí. que me alejen de, de lo que yo dije que iba a hacer. Entonces, bueno, no por algo será también eso. Estoy empezando con eso, ¿viste? Por algo bueno, será que no puedo llegar bien a hacer lo que yo quería el lunes. Exacto. Y después, como no lo puedo hacer, me doy cuenta luego. Y eso fue el ejercicio de estar abierto eh, estar alerta. ¿Qué te pasa, Esteban? No lo pude hacer. Yo quería llegar acá, como el año pasado. Quería tener tantos programas, estar tener 12 horas, y no lo tengo. Por algo se da. Porque al otro año pasaron un montón de cosas. Y al final terminamos quedándonos casi solos por algo se da por algo será y, y por algo será que arranco así y de a poco voy viendo por qué no pude tener lo que yo me proyecté en el año y me estaba castigando y terminé mal hace dos años atrás terminé mal Pero no había podido cumplir mis objetivos que yo me había planteado nadie me dijo nada yo me lo planteé entonces estoy bajando un poco de esa bocha y de repente a veces quedo como este le importa todo un huevo se, parece que se cae de todo el mundo y yo, a, a pedazos y yo estoy fumando un cigarro tomando un vino. Se va a arreglar. Eh, se va a arreglar. O sea, se, eh, eh, voy a encontrar la manera suave, sin matarme y, y se, va, ahí se, va, va, se va a ahí va.
4: Pero lo único que te diría a eso. No es que dejo
0: todo librado la cuántica. No, no, no. Sí, no,
4: no. <risa> Pero sí y no. Lo único que te diría a eso es que si has tenido el tiempo suficiente en ese estrés de imprimir. Programa igual estrés, programa igual peligro, mm. tu biología para guardarte del peligro te va a mantener, va a hacer todo lo posible para que no puedas desarrollar más el programa. Bien. ¿Me explico? Sí, sí, sí. sí. Por protección biológica nomás. Lo mismo ocurre con el dinero. Eso lo hablábamos el otro día con Marcelo Pillar. Este, eh, lo mismo ocurre con el dinero. Sí. Eh, estoy atrás de la zanahoria todo el tiempo y muy estresado porque no llego porque no cubro porque no esto porque no otro tus sistemas dice dinero igual peligro dinero igual estrés el dinero atenta contra tu salud claro contra tu bienestar entonces no no vamos a permitir que esto te haga daño mantenerlo alejado ¿no? entonces este, qué fue lo que me pasó a mí con mi historia en casa había dinero pero el dinero siempre era motivo de violencia bien entonces cuando me independicé era toda una lucha que pero imponente ¿no? Este, tuve que trabajar mucho con ese tema porque en mi psiquis está el dinero es igual a, a, a la tristeza, a la desgracia a la ruptura de familia a, a los gritos a la violencia, ¿entendés? Entonces, ¿con qué voy? ¿Dinero en mi vida? Ni con un palo lejos, ¿entendés? Claro,
7: claro, obvio
4: bien este, Bueno, no sé si no hay alguna otra consulta que haya o algo, eh, si querés
0: pichar en... en cuanto suba la columna dice se lo mando a mi familiar, dice Paula Nati que dice eh, lo que veo en mi hija Isabela es que ella desde chiquitita le salen como unos granitos en los codos y le da por temporada. Dice, ahora si no, mmm, si no ¿eh? ahora si no se le van hace rato, no sé qué será. Quizás Claudia me pueda decir, pues, tampoco pues, tendría que verla, este, ¿no? Calculo.
4: ¿Y la edad, dice la de la niña?
0: Eh, creo que es grande ya, Isabela. Eh, acá no sé, buen día chicos, a mí me pasó un par de veces que sueño. Por ejemplo, mi tío fallecido me muestra un bebé recién nacido y me llamó mucho la atención el chupete del bebé y el babero azul. Yo reacciono en el sueño y le digo a mi tío, pero vos estás muerto. Eh, me despierto y a la tarde me avisan que su hija había perdido el embarazo de cinco meses y era varón. Dice, se lo había contado a Richard, apenas me, me desperté porque no entendía por qué él me había mostrado eso. Dice, ¿no? Así me pasó muchas veces y no sé por qué me avisan a mí, dice acá. Eh, Nati, que es la misma que te pregunta sobre los este, lo que le salen los codos.
4: Todo, lo, todo problema de piel, un médico te va a decir que normalmente son intestinos, ¿no? Que trabajes con la parte intestinal.
0: Dice, eso le pasa desde chiquitas los dos años, me acaba de escribir. Ahora tiene once. Y le sigue pasando. Y
4: le sigue pasando. Este, en realidad, la piel es el órgano más grande del cuerpo humano y tiene que ver con contacto... Opa, perdón. Sí. Hablando de contacto. Contacto y separación. Bien. Sí, la piel. En eh, la piel ocurre el contacto con las cosas, con las personas, con lo que sea, pero también te separa del, eh, del, del exterior, ¿no? Todo conflicto de contacto y separación. Es decir, si yo... No quiero que me... O sea, me tocó un tipo, un viejo asqueroso, me tocó. Me Bien. generó un bio-shock, ¿no? Y yo lo tengo que ver todos los días, a ese viejo asqueroso. ¿no? Entiendo. Ya, ahí va, degenerado, pervertido... Bueno, Déjalo ahí porque te van a caer. Yo, la próxima vez, seguramente, la próxima vez que lo vea, mi memoria se active, peligro, peligro. claro mantenerlo alejado como una erupción... Bien. me broto toda o me salen, este, por ejemplo, verrugas para que la persona diga, qué asco tocar eso. Mira
0: vos, natural, es, sin, sin, Exacto, siempre. Inconscientemente. Es,
4: siempre es en pro de protegerte. Mira. Habría que ver porque los codos. Bien. Pero hay bueno, que revisar mucho en la historia. Que ver, hay que ver.
0: Bien. Eh, acá, mmm, buen día, me perdí la mayor parte de la charla Interesante donde puedo escucharla Ya la vas a escuchar después, lo puedes hacer a través de Spotify Si no, entras al canal de Claudia, que también lo sube O al canal nuestro, que ahora después te pasamos Todos los datos por acá eh, Claudia mmm, Una pregunta para Claudia, dice ¿Qué libros o autor recomienda Que traten estos temas Que se vienen hablando en las columnas?
4: Fua, difícil Está difícil porque si bien hay mucha bibliografía hay un libro maravilloso maravilloso que no te va a hablar de este tema pero te va a hablar de, de, de la vida en sí y, y cómo vos eh, o sea es muy espiritual es muy espiritual es un libro que lo agarraste lo leíste en la misma hoja 50 veces y le encontrás sentidos diferentes Bien. ¿no? se llama el poder del, el, de la hora el poder de la hora de Eck, Eckhart Tolle
0: el poder de la hora sí del ahora. Sí. Del ahora.
4: Vivir en el tiempo presente. Bien. Ese libro está brutal.
0: Perfecto. Este, el poder del ahora. Me lo, lo noto.
4: Y después está, hay otro libro de codificación, de un montón de cosas. Este, pero bueno, cada vez, viste que censuran más, sacan más información. Sí. Hasta hace poco de lo que yo estudié con, con este belga, en Europa hay universidades de esto. Mira vos. Y estaban hasta hace unos años capacitando a los cuerpos médicos de las mutualistas para que manejaran el tema de la kinesiología aplicada. Bien. El testeo muscular, memoria Bien. celular, todo eso. ¿Por qué? Porque si vos le preguntas al cuerpo de la persona lo que le pasa, la mutualista se ahorra claro. <risa> estudios caros.
0: Y que en realidad no se ahorra. Claro. Bien. Bien llevado estaría bueno. Pero estaría no, claro. bueno. Siendo para estas latitudes, este, cuanto más hecho mierda, más estudios caro, mejor.
4: Exacto, exacto. Por eso digo, hace unos años se había empezado como a implementar eso, de que qué bueno, cuánto se desagotaría de pronto el tomógrafo, X cosa, no sí. sé, la cantidad de estudios que haya, ¿está? Cuánto, cuánto eh, eh, nos ahorraríamos, por un lado, mm. en cuanto al cuerpo médico, ¿no? Este, pero claro, después empiezan a sacar cuentas y dicen, no, pero en realidad no nos sirve. Entonces lo descartan, viste claro. lo intentaron, pero quedó en la nada, como, como todo. No quiero ¿no? que haya
0: un filtro, quiero que me llegue así, viste así podemos seguir facturando.
4: Sí. Bueno, conozco este. una nurse que cuando iba a la, la mujer con el niño que estaba ahí, la parturienta, no este con el bebé y había algún tema en particular, ella se ponía a decodificarla. mira ¿No? Porque el bebé, porque tiene esto, porque el otro, no sé quién. Llegaban a la decodificación, estaba buenísimo. Cuando las autoridades se enteran de que ella estaba haciendo, eso, usted no tiene que hacer eso, usted no está acá para eso. Y tuvo miles de problemas. De hecho, dejó la mutualista, ¿entendés? Y sí. Este, o oh, bueno.
0: es, es medicina tradicional y te pegas al protocolo y punto. ¿Y Chau. Sí, sí, sí. Bueno, pero ay, viste que Son. igual um, siempre hay eh, médicos rebeldes. Por en suerte, su consultorio, por viste, suerte. dice mira, yo. Antes decía, le llamaban. Curandera o algo, ¿te acordás? Uh -huh. Que decían, uh -huh. ¿y por qué no se va a una curandera? Que le haga una limpieza, porque ya no, no tiene nada. <risa> o sea, lo decían. Y ahora está, ta, ahora también, est eh, bueno, eh, recomiendan diferentes terapias. Yo conozco médicos que están augurando en el sistema y, y lo dicen. Eh, mirá,
4: sí, hay, por suerte, hay cada eso, vez más. Esos ¿no? que,
0: que decían, eh, se cerraba la puerta del consultorio, sacate el tapabocas que conmigo no hay problema. Uh -huh. Y hablaban uh -huh. y decían, mire. Qué está tomando esto y bueno tiene este efecto adverso este 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 y este vamos a aflojar un poquitito a eso y tiene esto y le y hacían publicidad a la, trabajando dentro de, del sistema porque eso es una buena herramienta también no todo el que trabaja en el sistema este, es mala gente no, eh, hay algunos que, que no, o sea los que hacen obviamente. muchas veces hay desconocimiento los capos, capos sí tienen conocimientos al respecto, pero los que trabajan se ajustan a un protocolo. Los que se dan cuenta que el protocolo, según las enfermedades o lo que esté pasando, por ejemplo, lo que pasó con, con la famosa pandemia, empiezan a notar que no, no está bien lo que están haciendo. No está bien. Y empiezan a trabajar... Hay dos maneras, ¿no? Pasa a donde sea, te metes en la política, te metes en un canal de televisión que te contrata, sos periodista, ¿entendés? Y decís, bueno, pará, es una locura, ¿qué hago? ¿Sigo?
4: ¿O renuncio? O...
0: Sigo y trato de camuflar, como tengo varios colegas que se hicieron perfiles falsos y abrieron páginas web para tirar información bajo un seudónimo, como para lavar culpas, pero sigo cobrando. O directamente lo hago público, mi oposición, digo por qué, y me abro totalmente sí, sí, sí. De, de ese lugar. Son opciones. Este, pero no todo el que esté dentro del sistema es un hijo de puta, digamos. O no, ma, mala no, gente. No, no. Sí, que a veces también existe. Habla y eso. Sí. No, pero existe. la sí, eh, Viste hay, que ahora se todo. ha intentado erradicar un poco más la maldad del ser humano. no este,
4: Me hiciste acordar cuando fui, no me acuerdo, había ido a una doctora, no sé si por mi hijo o qué... Hace tanto que no voy a una mutualista. Que, este, y fui y, y me miran en, la, en el, la pantalla, porque viste que ellos tienen anotado los nombres, ¿no? Y dice: Claudia Piano. ¿Claudia Piano? ¿Vos sos la del dióxido? <risa> <Me> dice, <risa> la doctora, ¿viste? La doctora. Claro. Este, y después, bueno, he tenido, he tenido consultantes que, que, me, que me han. O sea, yo les he recomendado el dióxido, ¿no? Con diabetes tipo 1. Y me dicen, ¿y vos me das garantía de que este producto no me va a hacer nada? Le digo, ¿y vos le pedís garantías cuando el médico te da fármacos? Entonces, ¿qué hizo el señor? Se fue a una farmacia a preguntar si había dióxido de cloro. Sí. Y en la farmacia le dijeron, mira, la que acá en Santa Lucía la que tiene es Claudia Piano, pero eso es tóxico. Eso es tóxico, bien. Y tienen un químico ahí que trabaja con ellos que está en contra el dióxido, ¿no? Sí. Pero también tengo amigas químicas que lo toman. Mirá, o sea, sí, pero.
0: Mira, acá lo tiene Chechu, lo tiene el libro, dice El poder del ahora. Edgar Toll.
4: Está, Bien. excelente ese
0: eh, libro. Lo voy a pasar a, la, a Fernando, que dice: Gracias por esta. Gracias, Che. Están con la sierra justo hoy. Dice la puta madre, te agradezco. Si me lo pasás acá, no, sí, sí, yo le paso, le paso todo. Está trabajando ahora, está escuchando uno de Canuto, parece. Eh, bueno, Claudia, dale, porque. Bueno,
4: tengo. Si, ¿Vos si tenés todo el, el tiempo del mundo? Sí. ¿Vos
0: tenés todo el tiempo del mundo? ¿Estás muy, muy complicada. ¿Hoy, me decís? Sí, ahora. ¿Tengo tiempo? ¿Qué te parece si vamos a una pausa? Dale. Y luego de la pausa... Eh, ¿A qué hora
4: estamos? Las la la 11. 11. ¿Está bien? ¿Te sí. ¿Parece que hacemos
0: una, una <risa> hacemos una pausa? No, no, creo que aguante, Facu. Hacemos una breve pausa y a la vuelta el tema que trajo Claudia. Todo esto que pasó... <risa> y la previa. <risa> fue la previa. Hacemos una pausa. Ya venimos. <risa>
1: 9877.
5: Envíos sin cargo. Mostra tu mejor sonrisa.
1: Comunicate al 2-622-7930 y por WhatsApp 095 43 -3502. Grupo Service. Servicio técnico especializado. Huawei, iPhone, Xiaomi. Trabajamos con todas las marcas. Contamos con Servicio Express. Cambio de pantalla en 30 minutos.
7: Grupo Service.
5: Mejorar tu calidad de vida es nuestra misión. Estudio Jurídico Notarial, Perezcal y Asociados. Más de 25 años de experiencia en todas las materias, representando a estudios nacionales e internacionales. Una amplia trayectoria en materia penal, sucesiones y reivindicaciones. Más de dos décadas de experiencia recuperando terrenos ocupados. Torre Gorlero, Oficina 20, 21 y 22. 099-309-319. Estudio Jurídico Notarial, Perezcal y Asociados. Ahora también estamos en Twitch. Seguimos en Bajo la Lupa-Bajo Uy. Bajo la Lupa-Bajo la Lupa Contenidos más independientes que nunca.
0: Minutos pasan de las 11 de la mañana, 12 minutos pasan de las 11 de la mañana, 23 grados en este lunes 19 de febrero del 2024. hablando con Claudia Piano, que dejó para lo último para este tramo algunas anécdotas que había se había notado muy prolijamente durante todo el fin de semana y yo la llevé por la cuántica, por los sueños, así, ¡la madre. Pero, pero a mí, a mí yo, me olvido que estoy haciendo radio. Yo empecé a hablar contigo. Y si vos sabés que yo soñé, me olvido que está la gente escuchando al otro lado. Pero se tira info por ahí también para comprender un poco, para tener una idea de por qué puede llegar a suceder lo que no sucede, lo inexplicable. Yo siempre digo que eh, todo aquello que no podamos saber a ciencia cierta en esto de bueno, la predicción telepatía eh, sueños eh, bueno no tiene explicación eh, muchas veces y ahí es donde está el mayor poder que tenemos no el de conectarnos como nos conectamos porque yo estoy pensando en esa persona y esa persona piensa y son dos emisores que cruzan información y, y, y todo lleva que te, o que te encuentres o que termine sí, sí. pasando algo que te una en algún lugar, digo, eh, decir es la putísima madre, ¿por qué se da? Bueno, hay mucho poder en nosotros también para transmitir y, y para comunicarnos. Y es lo que
4: se está anulando con la, con la alteración del ADN, ¿no?
0: Claro. O claro. Sea, bueno,
4: porque en realidad lo natural es eso. Ya te digo, si un niño tiene la capacidad de ver con los ojos cerrados, con los ojos vendados, incluso ver este, a, de, de otro este, del otro lado de las paredes, a distancia, este, eso lo, lo han hecho los niños, ¿no? Este, y no estoy hablando sin saber, estoy hablando de niños que yo lo vi.
0: Bueno, eh, poner... O
4: sea, la capacidad, y esa capacidad a los 12, 13 años, si no la de desarrolla, se la anula eh, O sea, los niños tienen que eh, abrir la visión, digamos, y seguir trabajando, trabajando, este, y hacer varias cosas en el día con, con los ojos vendados para seguir entrenando eso, porque si no se le cierra. Y después de grande está más bloqueado, ¿no? Cuesta un poco más.
0: Sí, a mí, por ejemplo, mi hijo con tres, cuatro años. Sí, tenía cuatro. No había empezado. Tres. No había empezado, no lo había montado ni a jardinera, me acuerdo. Y me ganaba en un juego, que en la computadora, que era, te muestro las figuras y las doy vuelta. Y las figuras repetidas, él la, con el dedito hacía pic. ¿Y ahora con la Pic. Y yo me olvidé lo que mi hijo es súper dotado. No, después terminó siendo un pelotudo que lo vamos, Pero eh, en ese momento yo decía, claro... ¿Por qué será que, que, que tiene eso? ¿Será, no sé, ¿tiene la mente más limpia? ¿O es ya una condición de él innata, en la memoria rápida? Y, a mí, y yo quería ganarle, y me ganaba. A mí no me da vergüenza decirme, me, pero me, 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 yo le erraba. Tengo memoria para eso, pa, 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 siempre me gustó jugar a eso. Pero era imposible ganarle. Y él se reía, me acuerdo, como no entendía lo que estaba pasando, ¿entendés por qué? Yo decía, pero la... Y él tenía mucha memoria. Y yo creo que también que es el, el periodo donde, donde tienen la mente más limpia, donde desarrollan de forma inocente. Mm. Y creo que ese tipo de, de cosas, el poder que tenemos, lo llevaron tan al extremo, este a propósito, para que hoy hablemos de ese tipo de, de poder que, que tenemos Como algo como, místico, como algo, como, como raro. algo loco mm. O X-Men no, lo, no lo, lo raro es lo raro, estar, claro, estar anulado, ¿no? Eso sería lo raro Ah, no, vos no te podés comunicar con otra persona este, Uy, Sin raro. llamarla Es Está, raro, boludo <risa> Nosotros nos comunicamos así Y cuando uno empieza a estudiar Cómo nos enlazamos también La otra vez yo decía, bueno Voy a ir a la, a la computadora Hablaba con Adolfo, me acuerdo de una charla que tuvimos Voy a ir cómo funciona el celular Voy a estudiar cómo funciona, voy a estudiar cómo funciona la computación. Cómo... Y todo es emular el poder que tenemos, este, cómo nos enlazamos, cómo podemos predecir, cómo podemos solucionar, cómo podemos resolver, eh, cómo procesa el cerebro la información, eh, dónde la archiva, eh, es todo, es una copia de cómo funciona mm, el cuerpo humano y el cerebro.
4: Me hiciste acordar, la película Avatar, sí. cómo se conecta sí, 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 sí. con el punto de encaje, que es la cola de la trenza o del pelo.
0: Ayer la vi. Vi la 1 y la 2. Ah,
4: están geniales. A mí me encantan. Las vi las dos. A mí me encantaron.
0: Las volví a, a ver. Me este, me... Tiene un mensaje ideológico que lo saqué. Sí, pero pero lo, claro. lo importante es este. Mm, eso, saber cómo estamos conectados. Y ahí es el, el verdadero. O sea, no vamos a agarrar el dedo y nos va a salir unas cosas así, unas, unos gusanitos que se No. Pero sí, si apoyamos la mensaje. mano en la tierra. Sí, sí. Yo decía, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué me.? me agarra ese hormigueo en las manos cuando toco la planta. O sea, cuando estoy hago mi, mi, ¿viste? mi, mi meditación, o sea, que no es ni ni ni, ni con túnica ni con nada. Este, yo con las plantas o, o sí, sí, al aire conectás. libre, conecto. Mm. Y siento ese hormigueo en las manos que, que no sé qué es. Bueno, tenemos todos el poder de conectar con las plantas, con los animales, de otra forma que no sea con un mensaje de texto, con otros seres humanos. Podemos... Eh, podemos desarrollarlo sin volvernos unos ¿viste? loquitos que se crean que son místicos, sino que todo ser humano tiene ese poder. El tema es que, claro, volvemos a lo mismo, el sistema no quiere que lo descubramos. La
4: conexión más grande se da cuando estás en tiempo presente. Bien. Cuando estás aquí ahora, mm. ahí es como que incluso estamos tan desentrenados para eso que cuando logras estar aquí y ahora, se siente hasta raro, hasta incómodo. Donde la mente se pueda callar un poquito y estar en silencio y vos estés observando lo que se llama la contemplación, mm. que hemos perdido la contemplación. Eh, ahí es como que se siente muy raro, pero está buenísimo. Y es tan simple como eso, ¿no? Como el presente, ¿no? Bien. Este, bueno, traje unas anécdotas. Anécdotas. Bien de eh, Bueno, en realidad, algunas de estas anécdotas son del doctor Fermín Moriano, que es el alumno maravilla de Hammer, Bien. el que creo que supera incluso a Hammer. A la ¿Sí? mejor. Sí, porque Hammer era muy drástico. Hammer, eh, o sea, le, le explicaba de pronto a la persona por qué tenía su cáncer y le adjudicaba a la persona la responsabilidad de sanarse. Es decir, si usted no deja al marido, el cáncer no se le va. Entonces... Una persona eh, pachucha, mal, adolorida, eh, do eh, no, no le sumes una cosa más. Encima, buscarse una casa, alquilar, yo que claro. sé, dejar al marido, Obvio. cómo se sostiene, ahora quién me cuida. O sea, es un pobre, pobre mujer en el caso de una mujer con un cáncer, ¿no? Este, entonces, Fermín Moriano discrepaba en esa parte y decía, no le sumes encima un nuevo conflicto de la responsabilidad de tener que este, sanarse a la persona, ¿no? Entonces, bueno, le buscaba como era más terapeuta. Bien. Si bien era es médico, era médico Fermín Moriano, ¿no? Ya, ya no lo tenemos eh, acá. Bueno, entonces este, él cuenta la, la historia de una mujer con cáncer, un cáncer de mama que ya hacía años que se había remitido. Una señora que, cáncer de mama, el seno que corresponde al hijo, hijos no tenía. Pero vivía pegado a la casa de la hermana con su sobrina por lo cual ya se concluye que, eh, la so que habían problemas con la sobrina y ella lo resintió, como si fuera su hija. ¿no? Sí. Bueno, eh, como había tenido cáncer de seno y estaba en observación y búsqueda y observación y búsqueda, se le encuentra ahora una especie de metástasis en la cadera derecha. ¿Sí? Recordemos que la metástasis no existe. Ha habido un equipo científico japonés durante siete años abocado a investigar, a ver si en el, en el riego sanguíneo se puede encontrar alguna célula que mute de células del cáncer de rodilla, que se transforme en una célula de hígado por el viaje y llegue mm. al hígado y tome el hígado. No existe. ¿tá? Nunca encontraron una célula que pudiera mutar de un lugar y transformarse en la célula de otro órgano. La,
0: la famosa, lo tomó todo. lo
4: Está todo tomado. Está sí. todo tomado. Bueno. Este, entonces, se supone que ahora tiene un cáncer de cadera derecha, ¿sí? Y cualquier patología a nivel de cadera derecha es, vivo una situación en mi vida que no, eh, o sea, no, no la aguanto más esa situación, y para mí no, no hay vuelta, no, no tiene solución. ¿Sí? Esa es... es es, como es hueso, es una pérdida de tejido, es una desvalorización en el avanzar, en el andar, Mira. en el equilibrio de mi vida, que la cadera equilibra. A veces tiene que ver con lo sexual, la cadera, ¿no? Por la zona, ¿no? Pero si es hueso, es de, me desvalorizo en lo más profundo de mi vida, ¿qué es? Los valores, mis valores, ¿no? Bien. Entonces el cuerpo acata la orden, come tejido y en reparación después va a poner lo que sacó y ahí duele, ¿sí? Entonces, eh, esta señora eh, comienza con el dolor el 8 de septiembre. El 10 va al médico y le hacen los estudios y le detectan un agujero en la cabeza del fémur. ¿Sí? ¿Qué sí, lo pareo? <coughs> si empezaste con dolor el 8, seguro resolviste algo 24 o 48 horas antes. Seguro 48 horas antes. Es decir...
0: Resolviste.
4: Resolviste. Cesó un estrés. Un estrés muy jodido de años, porque es hueso, y tenés un agujero así. Ya sabes ahí el tiempo. Mm. ¿Se entiende? Bien, entonces entró en lo que se llama conflictolisis, ¿sí? Y empieza a reparar el cuerpo, y ahí empieza el dolor. Porque como le digo yo a la gente, dentro de mi brutalidad, que no soy médico, le digo, vos este, picaste una pared... La agujería este, ahora hay que rellenarla, ¿no? Claro. Van a venir los obreros, va a poner la arena, el agua, el porlan, los ladrillos. Y bueno, y ahí empiezan a rellenar. A no Esto ser es que pertenezcan a un
0: sindicato que ahí cagaste porque.
4: Pero no materia, más. los materiales. <risa> <risa> por lo menos los materiales te lo dejan tirado ahí. Sí, ahí va, claro. <risa> bueno, este. Entonces, claro, es el
0: proceso de reconstrucción.
4: Proceso es que... de reconstrucción va a implicar líquido en la zona entre los tejidos que recubren a los huesos. Mm. ¿Para qué? son los nutrientes para el rellenado del agujero. Entonces ahí está la inflamación, ahí está el dolor, ahí está la molestia y le vas a pasar mal. Y vas al médico y el médico te da calmantes, los calmantes desconectan el cerebro y eh, abortan la reparación. Entonces, ¿qué pasaba? Esta señora era jefe del, eh, del negociado del Ministerio de Agricultura Español. Ah, la mierda. Ah, sí, el título de aquello. Le dan el lugar... O sea, con los cambios de política, ella tenía ya 60 años, tenía muchísima experiencia, y le dan el lugar a un gurí que recién no. entraba.
0: Yeah. Clásico.
4: Entonces le dicen, bueno, mira, eh, te sugerimos que, le que querían que renunciar, te claro. sugerimos trasladarte, ¿no?, no, yo no me quiero trasladar porque implica cambiarme de ciudad. Yo tengo a mi hermana y a mi, y a mi sobrina viviendo conmigo, no quiero separarme de ellas. Entonces, ¿qué hacen? La mandan al fondo, en una piezucha, a leer el diario todos los días. O sea, ¿no? no hacía nada. Eh, a ver lo, cuánto lo aguanta. Que hoy se,
0: se le llamó a eso eh, el móvil, digamos, el acoso laboral. Eh, como
4: digamos. un acoso laboral. Bien. Entonces, bueno, pasan los años, ¿no? seguramente un periodo de, de, de gobierno. Y eh, ella no lograba hablar con alguien y decirle, mirá, me pasó esto, yo estaba acá y ahora estoy acá. Hasta que a través de un, eh, un contacto logra hablar con el subsecretario este, de, de, del Ministerio de Agricultura y cuando habla, el 6 de septiembre, Bien. 48 horas antes. Y le cuenta la situación y el hombre le dice, no, eso es una locura, de, estamos todos locos. No, no, usted inmediatamente va a retomar a su puesto. Retoma a su puesto. Supuesto, retoma, su da, re, retoma su puesto. Este, y bueno, ahí cesa el conflicto y ahí comienza todo lo que es el, el rellenado en ese tejido en ¿no? este Y bueno, eh, es un claro ejemplo de cómo eh, ella va al médico con el dolor y ahí le determinan que tiene un cáncer de cadera cuando en realidad está reparando. Claro, ¿Sí? de que va a haber un sobrecrecimiento de tejido, sí, porque siempre por las dudas ponemos de más Bien. revocamos y no dejamos igual ponemos más revoque por si acaso ¿puede haber un sobrecrecimiento de más como algo que está desproporcionado? sí, sí. también Fermín Moriano, Hammer decía que eso no podía pasar pero Fermín Moriano en, en, en las consultas veía que era posible este, o la proliferación desmedida de bacterias también y eh, te cargabas al paciente, como dice él, ¿no? Claro. Entonces había que tener ojo porque eso se da por un, un cortocircuito también este en la orden, ¿no? Hay y...
0: muchas personas escépticas con este todo este tipo, estas cosas que estás contando. Pero para hacer un ejercicio eh, donde puedan comprobarlo en sus propias vidas, que hagan esto. Que cuando el que esté ahora escuchando que haya tenido algún problema o algún tumor o algún proceso de enfermedad X... Que revisen su historia, qué pasó antes. Eso sería un buen ejercicio. Yo conozco muchos este, eh, muchas personas que han tenido la palabrita esa maldita que cuando van a ver qué es lo que me duele, cáncer, mm. o diferentes afecciones, y que fueron producto de un estado emocional X, tanto de alivio, después de mucho tiempo de carga, o al revés, cuando se les desmorona el mundo cuando hacen un cambio fuerte, cuando pierden un familiar, en, en, un, en un estado emocional, este, luego deriva, ya sea de, de mucha alegría o de, de golpe, este, de alivio este, o de, de, de impacto angustioso, que es como la, la muerte de alguien, lo que le pasa en el cuerpo. Casi todos terminan yendo al médico. Este, y la gente no, así como ahora los efectos adversos no lo unen, no lo relacionan a una vacuna experimental, tampoco la gente por sí misma relaciona el estado de angustia con un decaimiento a nivel físico o, bueno, con la aparición de, de enfermedades. Así que hay muchos escépticos que dicen: Ah, no, pero es, si te duele esto, te duele. Yo soy todavía este, bastante escéptico con eso. Yo no lo en llamaría, algunos casos, yo no digamos, lo llamaría
4: escéptico poco científico tal vez poco científico porque decir no
0: mira si me duele me duele porque es, el cuerpo está este, todo es así. y Para a algo nivel existen existen los doctores este no entonces el cuerpo reacciona y no sabemos por qué eh, no sí hay que yo abrí un poquito la puerta porque lo comprobé también.
4: Pero vos o sea, desde, el periodismo, de angustia, vos desde eh, el periodismo sos investigador. Sí, sí, sí. Eso, esto es investigar dónde están las pruebas y bueno, ¿y quién lo probó? La ¿Cómo historia? lo probó? Claro. Este, buscas y encontrás. El tema es que si me es más cómodo ir para lo que todo el mundo repite, eh, o sea, eh, ¿no? Eh, en, en, estoy hablando de la gente que, es, que va y escucha un solo lado, ¿no? Sí. Este... Que, que bueno, que es eso, o sea, no, te, no estamos hablando de que te tira el del de cuerito y funciona. Claro. Estamos hablando de que ti, hay todo un seguimiento científico de años, unos 30.000 casos que Hammer eh, si, eh, documentó y siguió, medidos por las máquinas que usan ellos. Claro. O sea, ni, ni siquiera es que esperaba ver qué pasaba, no, chequeado y medido por También es un, y un proceso magnífico.
0: científico de claro. eh, descubrimiento de cómo funciona cómo estamos unidos, mm. este, mente, cuerpo y todo, las emociones, este como lo que genera. Por eso te digo, yo cuando empecé a ver eso, ahí ahí es cuando abrí la puerta a, a decir, bueno, pará, pará, entonces no es que eh, porque tu mamá tuvo cáncer, eh, te pregunta si es hereditario, vos lo vas a heredar y ya estás Exacto. con la cabeza de que vas a heredar. Mi madre, eh, con el tema de los nódulos, como su madre había muerto de cáncer, siempre vivió con temor a que esos nódulos se convirtiesen, este acá que tenía en la garganta, esta parte de acá, mm que se cometiesen en cáncer. Y ella ya decía que ella iba a morir de cáncer.
4: Ay, Dios.
0: ¿Tá? Mi madre, claro, pero mi madre perdió a, a su madre a los 17 años, ya siendo mamá, o sea, ya estaba yo ahí. O sea, era madre por primera vez, perdía, era hija única y perdía a, a, a su madre, su todo, a, a esa edad. Mi madre se le tenía el pelo por la cintura y lo que cuentan todos, este es que perdía los mechones enteros, o sea, se levantaba y quedaba el mechón entero desde acá en la cama, grueso, y, y se tuvo que cortar el pelo a lo varón porque perdía el pelo y ahí no estaba con quimio ni con nada,
7: uh -huh. fue un estado okay.
0: horrible. Y mi vieja tenía eso, en, tiene, creo que tiene todavía, que ella también se iba a morir de cáncer por uno de esos nódulos que tenía ahí, tiroides, asmática, eh, metaventolín, este
4: Sí, sí, sí,
0: T4, cosas así. No sé cómo está viva todavía mi vieja, pero digo...
4: Y ahí su psiquis dice peligro en la tiroides, claro. su cuerpo se pone a arreglar la tiroides o ayudarla. Cuando cuando se tranquilice o lo, 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 lo resetee o lo que fuera, dice el cuerpo, ah, ok, todo lo que pusimos en tiroides vamos a sacarlo. Ahí le vienen síntomas y ahí dice, ¿viste? Yo te dije que iba a morir de cáncer. Mm. este Pero ella lo generó claro. por el estrés Exacto. de su psiquis. Sí. Este... Ahí
0: a lo que voy es que teniendo estudiando o observando, quitándome un poco el, 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 el velo de, de ser escéptico per se, este, y estudiando un poco eso, y comprobándolo en mi propio cuerpo, lo que me pasaba después de atravesar una situación emocional jodida, lo, lo que me generaba, este, dejé la puerta abierta en todo esto. Bueno, por suerte está la línea este, científica, que por eso le... Por, cuando hablo, no hablo solo contigo, hablo con la gente que está escuchando al otro lado. Porque... Quiero que entienda que yo también, todos pasamos, vos inclusive también. Sí, por supuesto. Todos pasamos por un decir, ah, pará un poco, esto, o sea, lo que pasó fue que me golpeé y se me generó un encoso y ya está, para eso está el médico, va, me da un remedio y se me cura. este Bueno, este es un momento muy especial después de lo que todo lo que pasó, toda la información que tenemos, como para empezar a prestar atención a, a, a la ciencia también. Porque es ciencia, ¿no? Son la unos, ciencia
4: lo, silenciada.
0: Exacto, la ciencia silenciada que nos, eran unos loquitos cualquiera y que y que te dan todo, todo la, la evidencia científica, al menos hasta donde pudieron llegar en cuanto a conocimiento de cómo repercute las emociones en el físico y lo que genera ¿no? Porque Por ejemplo, cómo hacían la, la, las personas eh, hace miles de años atrás cuando, no sé se lastimaban en el medio de un lugar que era, ¿no? No tenían ni vacunas, ni la antitetánica y ¿Cómo se curaban? Y estaban más expuestos a, la, a las fracturas, a que animales salvajes lo, lo desgarraran la piel. O sea, ¿cómo se curaban?
4: No? Sí, sí si a veces no... ves un animal con el pedazo de, de carne colgando sí. ahí y, y él se cura. Sí. Este, por supuesto que eh, se aísla, no come, quizás no beba agua, mm. se queda reparando. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros cuando nos sentimos mal? Tendés a irte a la cama. Y ahí, déjame quieto, no me dé... Estoy no reparando. Nada. Cuando estás con fiebre, normalmente no claro. tienes hambre, estás mal, déjame, está Y bueno, es la reparación.
0: Bueno, es cambiar, no estás enfermo, estás reparando. Estás reparando. Estás reparando. Exacto. Bien.
4: Bien, ¿tenemos tiempo para otra anécdota? Sí, dale, dale. Bueno. Bueno, pará, tenemos... pará, ahí se cortó. Hmm.
0: La anécdota es el, el diagnóstico, digamos. El,
4: sí, el diagnóstico y bueno... Eh... Este, en este caso, está clarísima la reparación. Está clarísimo el estrés que ella vivió todo ese tiempo. Que ahí no es un bioshock. Ahí es, se llama conversión eh, conversión repetitiva mínima. Bien. Es, es la gotita que llega, te llega a perforar el cráneo. ¿no? Es la, la, sí, sí, la tortura sí. diaria, el resentir la voz interna de estoy mal acá, no quiero hacer esto, no es lo mío. ¿no? Es, es ese diálogo interno. Que si ella de pronto hubiese dicho ok, soy consciente de mi diálogo interno, de mi emoción y voy a cambiar la percepción. Lo disfruto, me pongo a hacer crucigrama, no sé. Si, si ella hubiese cambiado esa emoción retroalimentada por sus pensamientos, claro. no llegaba a este cáncer. Por eso tenemos que estar muy eh, en tiempo presente sintiendo lo que sentimos
0: Claudia, ¿cuál es la, la, la emoción? yo te, te derivo un poquitito o te saco o seguimos en tema. ¿cuál es, cuál es la emoción más destructiva a nivel físico? ¿la culpa? Eh, ¿el odio? ¿cuál sería la emoción? toda emoción sí.
4: se reduce a una sola cosa estrés Bien. me saca de mi equilibrio ¿Sí? Es un estrés. Culpa es estrés. Odio es estrés. Rencor, el resentimiento, todos son estrés. El tema es la intensidad con la que vos vivas esa emoción. Bien. Ese estrés. Y lo que lo sostengas en el tiempo. Bien. ¿Entendés? Yo, este, no sé, descubro que mi marido me mintió en algo. Entonces me enojo, pongo frío. Entonces le. Claudia. Sí. Sí. No sé. Fíjate, bueno, te estoy pasa fría. Nada. Nada, no me pasa nada. <ríe> Ay, cuando no. una mujer dice eso, agárrate. Correcto. ¿No? Este, bien. Eh, entonces yo pongo frío, distancia, sí. ¿no? Y después los dos días, ah, ya pasó, bueno, me olvidé, no sé qué. ¿Cómo reparo? Con fiebre. Bien. Debo de poner calor donde puse frío. Bien. Es una reparación. Ahora, si yo tomo conciencia de que estoy fría, ¿no? y digo bueno si sí, está sí me pasa esto si tomo conciencia de la emoción y no me dejo llevar por esa acción bien eh, ahí no me viene la fiebre Mirá vos sí este de hecho hace un tiempo tuve una pelea muy grande Mirá que yo para enojarme como te decía la otra vez yo para enojarme imagínate este pero bueno era fue algo muy fuerte que tuve que transformarme no ahí sí, y estaba mi hija adelante, este, y, y mis otros sobrinos ¿no? eh, entonces por primera vez creo que mi hija vio un monstruo Claro. <risa> pero lo, lo, la situación se dio y mmm, cuando volvimos a casa y nos sentamos a cenar y le dije bueno, vos y yo vivimos eso, ¿verdad? bueno, ¿sabés qué pasa? que mañana vomitamos y tenemos diarrea al comer esto así entonces nos sentamos en lo que se llama la postura del cerebro integrado, mm -hmm. revivimos todo, nos tranquilizamos y ahí comimos. Y el otro día no pasó nada. Bien. Si hubiésemos comido así, teníamos, pero una indigestión y una. mira ni se sabe.
0: A mí se me cierra directamente, pero he comido. Hay una cosa que, que no, no, no que le pido por favor a la gente que, que, que comparte conmigo un almuerzo o una cena o algo, no discuta. Yo no lo puedo dominar eso no puedo dominarlo se me cierra el estómago y me cae mal o sea a, a, después lo charlamos antes podemos y no pero en la comida mi viejo era algo también que, que decía ¿viste? no no podía se le cerraba que en, y mi madre se le corría a romper los huevos se ve que lo traigo de ahí viste corría a romper sí. los huevos antes de la comida o durante bueno, pasarle el parte a mi padre mientras por eso se te cierra
4: claro. por eso se cierra porque lo que el alimento proviene de la madre tierra Bien. entonces no quiero que mamá ingrese Bien. o sea mamá no joda no claro. ingreses con eso a la hora de comer Claro. entonces cerrás para que mamá no ingrese la memoria de la acción de mamá ¿Entiendes? hay una imagen
0: que no me puedo borrar que es mi padre sacándose la comida de la boca y tirándola contra la pared esa es una imagen que no me puedo sacar mi padre se sacó la comida de la boca y la estrelló contra la pared no, claro. más, van a marcar a mi madre. Porque mi madre tenía la costumbre de no dejarnos comer en paz. O sea, algo se le ocurría. ¿Mm? Decía. Bueno, empezabas mi... a comer. ¿Le vas a contar lo que hiciste? Estamos comiendo. O sea, mi padre después...
4: clavaba los cuchillos en la mesa de cármica.
0: ¿Está? Bueno. A la, hora, a la hora de la a comida.
5: A la hora de la comida. No imagínate. rompan los
0: juegos O sea, hay, hay que disfrutar de los alimentos y comerlos en paz. Bueno, está. Para que me toca mi padre, tirón. <risa> <risa> lo estás anotando vos en el, la mente. Pues. Después el, me el, la de el, otro
4: día, el otro día, vos hablabas de, la, de las mesas de kármica.
0: Sí, en es verdad.
4: En mi casa había verdad, una mesa de verdad. kármica y el loco, eh, puteando ¿no? a la hora de comida, en los platos saltaban así y después clavaba los cuchillos en la mesa, ¿no? Pa. Era, eso era la diaria, prácticamente. Hasta que después se quedó comiendo solo. Que sí, comíamos antes de que él viniera y nos pero ¿qué escondíamos. ¿Qué
0: le detonaba tu madre?
4: No, no, cualquier cosa. cualquier cosa. Siempre era el comercio, la plata, el negocio. Siempre, siempre. Ahí es lo que me
0: decías vos, la plata. El, la ¿entendés? Plata. Bien. Eh,
4: cualquier cosa le venía para uh -huh. explotar en ira, ¿no? Que yo entiendo que viene por otro lado también, pero bueno, este... Está. Eh, Bien. <risa> no vamos va a la mierda, para,
0: <risa> sí, 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 lo dejamos por otro Sigamos con la otra. Bien, eh. y
4: la otra anécdota es un deportista, de un este, deportista, no, bueno, un hombre que, que solía ir a jugar el frontón, ¿Sí? Con sus amigotes, mm. ¿no? Entonces la típica, ¿no? Soy un guacho, estoy fuerte, musculoso, entrenado, Bien. gano todos los partidos. Bueno, la cuestión. Soy
0: el uno del frontón. El
4: uno del frontón, re arrogante el tipo. Y por primera vez pierde.
0: Ah, chalala.
4: ¿Mm? Imagínate, parece ego, ¿no? Pero eso no es todo. Al siguiente fin de bueno, semana vale. vuelve a perder. Esa palabra
0: anotar a fí, fí, fí. ego. ¿Eh? Sí. <risa> Bien. ¿Vuelve a perder?
4: Vuelve a perder. Y la cabecita empieza, ¿viste? Uh. Aparte, era un tipo que ganaba y le gustaba gastar al resto.
0: viste. gastado. Oh,
4: sí, 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 insoportable, sí, ¿no? Y sí, los sí, demás sí. derrotados, todo. Bueno, ahora imagínate al perder. Todos los otros le dieron hasta aburrirse, porque el gastador, claro. imagínate. Entonces empieza la vocecita interna y la emoción retroalimentada por el pensamiento, ya, ¿no? Es
0: un simple, lo que puede llegar a decir, Sí, padrón.
4: sí ya no valgo, ya no estoy a la altura, me estoy volviendo viejo. Mm. Entonces, ¿qué hace? Como está en el código del ego, mm. ¿no? Eh, se empieza a entrenar, a comer más sano, a adelgazar, a hacer más ejercicio, porque la cuestión es ganar. no Claro,
0: me voy a preparar para romperles el culo de huevo.
4: Exacto. Entonces, <ríe> <ríe> entonces se toma como muy en serio eso y juega y gana. Bien. ¿No? otra vez otra vez se infla entonces todo ese estrés de tengo que ganarte tengo que ganarte tengo que ganarte ganar. al ganar qué pasa claro el estrés. se sale el estrés gané y qué viene ahí es lo que le <risa> llama el afloje no el, afloje, el ¿no? afloje bien qué viene ahí dolor en rodillas por qué porque él se le toca el ego las rodillas son el orgullo el ego no este también la flexibilidad entonces eh, él se desvaloriza porque pierde
2: claro.
7: y
4: cuando gana se revaloriza y para revalorizar hay que recalcificar. Claro. Y para recalcificar tenemos que poner los materiales en el agujero ¿no? y va a, va a doler. Líquido, va
0: a haber líquido, se va a inflamar. Inflamar
4: y va a doler. Bien, bien. Con dolor, al siguiente fin de semana vuelve a perder. Claro
0: es el cuento de, no de nunca Exacto. Acabar.
4: entonces, se desvaloriza nuevamente porque perdió por el dolor y acá entra en lo que se llama conflicto raíl o loop Ahí donde va. se revaloriza se valoriza, se revaloriza, se valoriza y, te y termina siendo una artrosis de rodilla mirá vos ¿Tá? Este, ¿por qué? Porque ahora lo que lo desvaloriza es el dolor que no lo deja jugar. Claro. Entonces entran en eso. Y la, el tema del,
0: un condimento más al...
4: El mismo, si vos tenés que tener, vos tenés que tener claro que hay veces que el dolor te hace entrar en el juego del, del en el mismo juego que te lo programó antes. Bien. Y si sos consciente de eso, no caes en la trampa, porque si no lo haces crónico, eso es la cronicidad. Entrar Bien. y salir, entrar y salir del conflicto. Bien. ¿Tá?
0: ¿Para cuántas cosas se podía aplicar esto, no solamente para el frontón? Eh, sobre ganar y perder, sobre el ego que voy a ganar, y todo eso es lo que produce en el, en el cuerpo. Me, eh, lo llevo a, a relaciones humanas, o sea, por ejemplo. Sí. Este, y yo, todo ese esfuerzo que hace la persona para sentirse más segura, por ejemplo, no enviar el mensaje, o voy a esperar que me venga a buscar, o me tiene, tiene que venir, no tengo que ir, y viene, gano, luego no viene, voy, pierdo, o sea, es, también es un maldito sí. frontón mm. que termina afectándome físicamente.
4: Por eso, si vos estás presente Bien. en cuál es tu emoción, eh, lo que pasa que, claro, es como, a veces las emociones como que nos terminan dominando, ¿no? Es como que estoy estoy ansiosa porque quiero que se resuelva esta situación y no se resuelve, entonces eh, vos de pronto agarraste el teléfono y llamaste a la persona
7: claro. y,
4: eh, y lo haces como por impulso pero si logras, porque te acordás del 2%, ¿no? el 2% en la emoción
0: no, no me acuerdo, ¿No te repetimelo,
4: repetimelo. Este el 2% era de que tu cerebro gestiona un 2% de energía Bien. entonces si todo el 2% está metido en la emoción, no puedes razonar Exacto. Entonces, si logras meterle un 1,9% a la emoción y un 0,1% para la razón que te diga, para, respirá, baja la pelota, sale a caminar, ¿qué sentís? ¿Por ¿Ansiedad por qué? Porque quiero que se resuelva. Bien, quiero que se resuelva. ¿Y qué cosas en tu historia te han generado ansiedad porque no has podido resolver? ¿no? Buscale, buscale eh, la raíz. Exacto. Al, al, Sácalo de, de raíz al suyo. no este, bueno, eh, Pero es un trabajo interno que, que hay que, por lo menos, decir: para. viste Porque si, si vas como el corcho que frota en el mar. A
0: mí me, a mí me pasó al terminar este, este año, el, el año pasado, perdón, 2023, que fue una de las cosas que, que aprendí, que, de las que vengo aprendiendo, de que no puedo no, no puedo solucionarlo ya porque no depende de mí la solución. Entonces yo no tengo poder sobre todo lo, que, todo lo exterior para que conspire a mi favor y que me haga más fácil ese pensamiento pesado que no me deja dormir y que me ahoga, que me genera angustia. No, tiene que salir. Y ahí empecé a repasar cuando yo estuve así con ese sentimiento de ansiedad y angustia, dolor o decepción, empecé a buscar que estaba igual no pude hacer nada, que luego se me fue y que encima tuve la suerte porque la vida te enseña mucho, a que la persona o la situación se revirtió dos, tres años después un año y medio, cuando yo cuando ya ese ese sentimiento no me dominaba, cuando ya podía dormir, cuando ya estaba en otro, en otro, en, en, entretenido en otra cosa mm. este, ya sea parejas, ya sea trabajo este, amistades entonces, en este último tiempo, en el dos mil, 2023, para, al menos para mí, fue muy revelador en eso. Pa, 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 amistad de gente que quería mucho, que consideraba, pum, se, se fueron. No me pregunte por qué, se fueron a la mierda. Y había entrado en ese, en el último tiempo, había entrado en ese loop de mierda. Hasta que entendí que si tiene solución, no va a ser ahora. Entonces yo ya tengo que sacarme todas, todo eso porque quiero dormir, quiero descansar y por ahí le voy a meter todo el empeño a que funcione y se solucione ahora y no lo voy a poder hacer. Y cuando me olvide, como tiempo atrás, un año, dos años, tres, va a venir sola la, la solución o, o se va a disolver solo o voy a poder mirar a esa persona en la cara o nos vamos a cruzar o algo va a suceder. Yo tengo que dejar de, de, de sufrir y angustiarme por eso. Es importante reflexionar sobre eso. Sí, sí, porque sí. ahí es dominar un poco el ego también. Porque decir sí. tengo buenas intenciones, pero no, es el ego también. Pero que ojo, está.
4: ojo también en ese caso ahí, que si vos identificaste que pasó algo similar hace años antes, sí, no, rep estás repetición, repitiendo Patrón. un ciclo. Sí, sí, ah, sí, ahí sí. está. Sí, sí, sí. Por eso lo, lo mejor de pronto es, si viene a tu mundo es porque no has aprendido. ¿Qué no aprendí? anda siempre es la infancia, porque ahí se graban los programas iniciales. Después Una de las cosas que pegadas. pensé
0: que saqué en claro es cómo dominar el ego, porque lo vamos a tener siempre, siempre. Pero no nos puede dominar el ego, nosotros tenemos que dominar. ¿Y qué es el ego? Y, y, y un montón de cosas. Eh, que muchas veces está revestido de ego, pero está cubierto de miedo, mayormente esa puja de que yo soy el, el que... El ego es. es
4: todo lo que te saca de tu ser.
0: Claro, te saca. Este... Entonces, bueno, lo reconozco a mi... mí, pero, pero esta expresión de mi ego es, es, es maligna para mí y para el resto. Entonces, bueno, ahí empecé a entender cómo dominar, cómo saber perder al, al frontón y reírse, qué es perder, qué es ganar. O sea,
7: Exacto. empezar a, a
0: analizar las cosas más de forma más profunda, eso me ayudó un montón. Porque Claudia ha sido un maldito loco, de mi, una bomba de tiempo durante toda mi vida, siempre. Me he ido a los extremos y ahora me sorprendo de encontrarme en, en, en Viste, no zen, porque soy, soy explosivo, pero sí más tranquilo, más analítico. Pará, antes me sí, volvía sí. loco, ¿viste? No podía dormir diciendo, lo tengo que solucionar, fia, porque... No, deja que pase la noche, deja que venga el otro día y hace otras cosas más productivas, que eso si se tiene que arreglar, se va a arreglar. Y te va a encontrar mejor también para poder, para poder arreglarlo. Y eso recién a los 43 años.
4: Este, ah, pero es bienvenido mucha info, sea. Es mucha info. Bienvenido este. sea. Hay gente que está hasta los 80 y se muere es y verdad. nunca entendió nada. Es o sea, este, No importa eso. Es, es, eh, antes, después, la, cu la cuestión es darse cuenta. y mm. es, es, es como la inteligencia emocional, ¿no? Es claro, el desarrollo exacto, de la inteligencia exacto, emocional. Exacto. Este, bueno, no sé si.
0: Me tenés cansado ya.
4: Bueno, tenés? sí, me pareció así. Le como voy, dos horas bueno. de
0: programa. Me tenés podrido, claro <risas>
4: Y yo me tengo que ir a comer y atender.
0: Muy bien. Eh, 48 minutos pasan de las 11. Cerrar, cerrarlo vos, es tu, es tu columna, pero es, es muy entretenida. La gente está como loca. El otro. Que tengo esto, que tengo el otro. Bueno, dale. Bueno,
4: el lunes que viene atendemos alguna consulta también que, que haya. este y, y sigo con las otras anécdotas que están muy buenas también. Y hay otra cosa que le mandé a Facu para que... ¿Qué este...
0: era referente a qué cosa, lo de Facu? Lo de Facu
4: es al doctor Fermín Moriano contando un caso de él que es brutal.
0: Tenemos, yo lo viví acá, un mensaje de Paula, con una lesión en el útero uh -huh. que era un principio de cáncer. No hice nada de lo que me decían. Empezó hace 10 años, dice Paula. Cuando encontré la biodecodificación, lo hice, me hicieron los estudios de control y el propio médico no lograba creer cómo se había sanado. A mí me pasó dice. también, sí. Mira, María Montero dice por acá Como, hola, cómo la están. Yo sufría de dolor de rodilla durante muchos años y lo atribuía a actividad física. El año pasado me reconcilié con algunos familiares con los cuales no me hablaba durante años y hoy ya mis rodillas no duelen. Dice por acá.
4: La rígida.
0: La rígida.
4: <risa> no. Y Nati
0: no. Dice y no a mí me da acidez cada vez que me enojo y eso me pasa desde los 17 años más o menos. Y no me gusta hablar de situaciones que puedan hacer que les caiga mal la comida a mis hijos. Prefiero mil veces hacerlo en otro momento. Bueno, recomendamos no hablar, <risa> no generar un conflicto dentro de lo posible antes de comer o durante. O, no Porque con la comida uno tiene que alimentarse tranquilo. La
4: acidez tiene que ver con dejar la puerta abierta del estómago para recibir el alimento. ¿Qué alimento? El emocional. Dejo Bien. la puerta abierta porque no recibo el alimento emocional. El amor, el afecto, el cariño. Entonces dejo, es como que el, el, el pajarito con la boquita abierta y dice, eh, también comer mamá, bien, ¿no? Bien. Es lo mismo, y ahí al dejar esa puerta abierta los ácidos del estómago suben, ¿no? Este, Pero tiene que ver con eso, con el afecto, con viene por ahí.
0: Claudia, ¿qué te parece? Facu, ¿lo tenés pronto, eh, lo que te mandó Claudia?, nosotros nos despedimos y, y nos vamos con el video que trajiste. No es, ¿Es un, un video, video, es un audio. Es
4: un audio, pero me gustaría engancharlo capaz que para la que viene, sí, sí porque lo dejamos ahí. Sí, lo dejamos ahí porque bueno. está muy bueno son de las cosas que pasan en consulta, este, de esa esa eh, creatividad que, se, que a veces uno viene un caso y dice, ¿qué hago con esto? Claro. Porque es verdad, ¿no? Uno dice, ¿qué hago con esto? Bueno, es aprender. Y surge, el, y surge. Y si vino a vos por algo es y bueno, y es lo que cuenta este médico en ese caso que está brutal. Pero eso. lo dejamos para el lunes que viene. Lo dejamos para el
0: lunes que viene y el lunes que viene prometo no interrumpirte y no, no derivarte dale, para tranquilo. ningún lado. Ni yo no me la creo. Ni yo me la creo. Claudia Piano, un placer. Un placer todo. Un placer. Mío. Hacemos un una pausa, ya venimos.
1: Avenida San Martín 2555, teléfono 2208-9877,
5: envíos sin cargo. Mostra tu mejor sonrisa. Mejorar tu calidad de vida es nuestra misión. Estudio Jurídico Notarial, Perezcal y Asociados. Más de 25 años de experiencia en todas las materias, representando a estudios nacionales e internacionales. Una amplia trayectoria en materia penal, sucesiones y reivindicaciones. Más de dos décadas de experiencia recuperando terrenos ocupados. Torre Gorlero, Oficina 20, 21 y 22. 099-309-319. Estudio Jurídico Notarial, Perezcal y Asociados. Ahora también estamos en Twitch. Seguimos en bajo la lupa Bajolalupa-Bajo UI.
0: Cinco minutos pasan de las 12 del mediodía, salió el sol, ¡vamos! 23 graditos, ¿eh? Graditos. Año de campaña electoral en Uruguay. Dejó pensando, Claudia, piano, porque vieron que eh, si lo, ahora no se nota mucho porque se me está yendo, pero fue la semana pasada, ¿no? Que tuve, me salió un derrame cajonudo en el ojo derecho. Y ahora, si ustedes ven algunas de las editoriales que, que me ha hecho Facu para subir a las redes sociales, ven que mi ojo derecho parece, claro, lo subimos en blanco y negro, parece que tuviera negro. Este. Y me salió ese derrame Y Claudia me dijo que tiene que Ahora después me manda la información del ojo izquierdo O el ojo derecho Que puede haber sido, por ejemplo Si es en un ojo es algo que viste Y no querías ver Y si es en otro en el otro ojo Es algo que no podés ver Ni idea Me, me la dejó ahí Me la dejó picando ¿Qué será? Me dijo, ¿sabes qué? Andá atrás en la memoria y fíjate 24 horas antes que te saliera eso. Vos amanecí, amanecí así con... El, bueno, fíjate 24 horas antes que pasó. Y no me puedo acordar. No me puedo acordar. Subime la música. Ni idea. Para mí, digo, bueno, debe haber sido un, un pico de presión que tuve. Ni idea. Bueno, muchos mensajes ¿eh? Dice Leti Se me vino a la memoria Momentos en la mesa familiar Hoy con diagnóstico de celiaquía Y mi padre mm, estuvo, no, Tuvo un episodio ¿no? de Un ataque de ira Hizo un agujero en la mesa De un golpe Se ve que antes las madres Rompían mucho los huevos Digamos en la comida Bueno a mí particularmente me, me ataca el, el estómago cuando tengo estrés y, y por eso adelgazo de la manera que lo hago. O sea, es que no puedo pasar la comida, no puedo... Si trato de desayunar me da asco, si quiero almorzar un no almuerzo, como para allá algo, para meterle algo al cuerpo a las 3 de la tarde, 4, y de madrugada me levanto y como alguna boludez, o sea, no como directamente. A mí me hace pelota el estómago, ¿no? Tiene mucho que ver también, este bueno, yo estuve analizando mi vida, creo que lo dije en, en la radio, pero este con mis parejas me, me venía un, un, esa sensación, ¿no? Eh, de que, o ese miedo, ese auto de que se iba a terminar la pasión, de que se, que ya no iba a haber seducción. Y decía, no, le va, me va a pasar lo mismo que le pasó a mi vieja y a mi viejo. Y vos sabés que lo, inconscientemente tenía ese miedo, luego empecé a escarbar, a escarbar, y digo, pues está, es esto lo que me está hinchando las pelotas, ¿viste? Y después, bueno, ¿qué son las cosas que no tolero? Bueno, no tolero esto, no tolero la mentira, no tolero... No, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, tiene mucho que ver con, con mi niñez, ¿viste? Y ahí, yo lo lamento, yo soy un tipo que no le doy laburo a los terapeutas, ¿viste? Pero ni a los psicólogos. este, Me gusta más el camino de la autosanación. Y para sanarse, o para comprender mejor, uno no, no tiene que ser hipócrita, ¿no? No tiene que contar, ni contarse a sí mismo todas las ganadas, entre comillas, o tapar, ¿no? o justificarse a sí mismo. O sea, tiene que aprender a decir qué poronga que fui acá, ¿eh? O qué egoísta de mierda que fui acá, ¿eh? o qué imbécil que fui acá. O quema la leche que fui acá, acá estuve mal. y Pero con el equilibrio justo de no pasarse al otro lado, ¿no? A mirarse y, y pensar que uno es una mierda. Entonces hay que buscar, digamos, en, en ese péndulo que hace, bueno, me siento un, el mejor de todos y me voy para el otro lado y me siento ahora el peor de todos. ¿no? Uno tiene que dejar de, de generar ese péndulo que es natural, que tienen que parar, agarrar esa cosa que está yendo de un lado para el otro y decir, pará, parémonos en el centro. Bueno, saber, o sea, ser honesto con uno mismo. Yo soy honesto conmigo, hay cosas que aprendí a decir, eh, no soy bueno en esto, <risa> y me podría convertir, eh, me podría convertir en al, alguien bueno para hacer tal cosa, pero requeriría mucho esfuerzo, no tengo ganas, porque mi orden de prioridades es otro pero saber reconocer cuando uno fue, estuvo mal, actuó mal, ni que hablar si tenés la posibilidad de poder pedir disculpas es mejor eh, después lo que me, me me ahogaba era esperar la reacción del otro o esperar que el otro haga algo y fa, me entraba la ansiedad, la angustia y después me pasé a la acción, bueno esa persona no lo va a hacer no porque sea mala gente, sino porque no está capacitada para pedir perdón, eh, no sabe cómo hacerlo, eh, eh, no sabe cómo dominar su ego, eh, quizás esté tomando esa posición para sentirse un poco más seguro o más segura. Este, viste Entonces iba yo. Y yo he solucionado muchos de esos conflictos yendo. Diciendo, mira estuviste mal vos, tuviste como el orto, pero yo te tengo aprecio y no tengo rencor. Y vamos, vamos a tomar una, vamos a charlar, vamos... ¿Entendés? Entonces, no lo hacía solo por la otra persona, porque no sé Jesucristo, lo hacía también por mí para poder dormir. Porque era algo que me dominaba. Y ahora, hace, desde hace muy poquito tiempo, puedo dormir. Puedo dormir tranquilamente cuando aprendí que uno no tiene ese poder. Y que a pesar de que ese problema aún esté ahí, o esa situación incómoda, o ese alejamiento de tus seres queridos, aún esté ahí, de forma existente, no, no latente continuamente, pero está ahí. No puedo concentrar toda mi energía en tratar de solucionar eso para seguir adelante. Debo seguir adelante. Que en algún momento eso lo voy a poder arreglar. Y si es muy importante... Para mí, y para el otro, todo va a conspirar para que eso suceda. Punto. Y ahí puedo descansar tranquilo. Ya tengo, sí, claro, tengo ansiedad como cualquier otro ser humano. No soy un, no soy un monje jaulín Pero aprendí cómo... Do, ¿sabes qué aprendí? Cómo dominarme. Cómo no alimentar ese pensamiento que después yo sé... Me hablo a mí mismo, Esteban, si seguís pensando en esto, te va a ahogar, hermano. Sabes que no lo vas a poder controlar, sabes que te vas a ir a la mierda, sabes que puedes, te puede tener efectos colaterales y lastimar a la gente que no tiene nada que ver. Podés hacer mierda. Bueno, entonces. Lo saco Lo saco, lo dejo ahí. Está ahí. Forma parte de. Vamos a ponerle de mi otro yo cuántico. Este, está ahí pero no voy a concentrar todas mis energías y voy a enseguecerme por la desesperación y la ansiedad de solucionarlo. No puedo, no puedo. No puedo. Y eso es... También me lo enseñó mucho, no tanta profundidad, sino la vida del emprendedor. Hay cosas que... Hay cosas que arrancas con unos sueños bárbaros. Yo... O es, ¿No te pasó que arrancás un proyecto y decís, bueno, mira, si compro esto, me dedico a hacer esto y puedo abrir mercado allá y puedo, imagínate si vendo mil eso re, me reportaría dinero tanto, ¿Eh? y aparte si cada cuánto lo puedo, ¿cómo hago para vender 100? 000? Y tendría que hacer esto y esto y esto para poder vender mil por mes. Entonces, yo con eso recibo tanta plata y ya te proyectás, tu cabeza se va al carajo. Un año ganando esto y después te das cuenta que vas al mercado y no vendiste 100 mil. Que apenas lograste vender mil. Y que todos los sueños de progreso económico y de funcionamiento de tu proyecto o emprendimiento personal se, se ve, se da de bruces contra la realidad. Ahí entra la desmotivación porque le pusimos demasiado. Pasa hasta con las parejas. Yo con esto voy, ¿viste? Ahora sí. ¿Cuántas veces dijeron, por ejemplo, ahora sí encontré el amor de mi vida? Y se separaron al poco tiempo. <risa> ¿No? Ahora sí. Esto es lo que yo estaba buscando. Y después se va todo al carajo. Bueno, es sobrecargarlo de expectativas, ¿no? Por eso creo que vivir el, el, el hoy cuesta mucho. Es una frase repetida, pero sí, me mantiene bien. Y también la frase repetida que la angustia es el exceso de pasado y la ansiedad es el exceso de futuro. Y sí, presten atención a veces a eso. Yo no puedo. No sé. mira en seis meses, ¿hace seis meses atrás? Seis meses, no diez años. ¿eh? Seis meses. El, el lugar hacia donde iba y quienes me iban a acompañar eran totalmente distintos. Vivía en otro lugar. <risa> Inclusive hace un año atrás. Hace un año atrás yo era un Esteban que vivía en un lugar que se relacionaba con esta, 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 esta persona y que iba a ir hacia ese lugar. ¡Un año! Ahora soy otro Esteban que vive en otro lugar y que esas personas no están y que hay otras nuevas que ni siquiera sabía que iban a llegar. Y cada una de ellas me abrió un, un, un abanico de posibilidades distinto. Entonces, ¿de qué me sirvió, por ejemplo, aferrarme a esa idea y a esa construcción de futuro que había hecho con el trabajo, con el dinero, con mi casa con eh, mis amistades, con mi círculo íntimo. ¿Para qué le puse tanto? ¿Entendés? Si hoy estoy bárbaro con nada de eso. Bueno, la vida. Entonces no voy a perder más tiempo. Hoy agarro, veo las cosas. Fue un cachetazo el 2023 para mí en muchos aspectos. En todos los, creo que me atravesó en todos los aspectos. Distanciamiento de mis hijos, decepción de amigos... Eh, parejas que no, no llegaron a funcionar, eh, proyectos personales a nivel radio que no pude plasmar, pérdida de, de, de entrada económica. Se le sumó una carga. Uf. Estaba, pero... Mi cabeza estaba... Este, ideando cosas todos los días, buscando de alguna forma salidas. Salidas... este Cómo desenredar esto, ¿Cómo? buscando la punta del ovillo. La lanita esa que sale, que dice, ah, está, acá está. Y empezar a desenredar. No, me llevó un trabajo de la puta madre. Hoy no, no me aferro a nada. Hace tiempo que no me aferro a nada. Pero el 2023 significó un, un gran cachetazo de crecimiento, ¿no? Un cachetazo en la nuca, digamos. Viste que te tira para adelante. Bueno, un cachetazo en la nuca. Y hoy, ese cachetazo lo que me hace ver es que la radio no es mi vida, de que las personas que quiero mucho mañana se pueden ir a la mierda, no pueden estar más en mi día a día, de que la construcción de, de una pareja es hoy, 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 despertarse todos los días y hoy te elijo, y te elijo el lunes, y te elijo el martes, no te elijo, de acá en mi imaginación, y en mi proyección a futuro. Te elijo acá. Y dependerá del hoy, 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 el que estemos juntos o perduremos o que caminemos juntos, ni la más puta idea. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de supervivencia. Absorber los golpes de la vida, entender, sacar información de uno mismo, fortalecerse, es supervivencia pura. ¿Por qué? Porque nada de lo que en 2023 me pudo haber desestabilizado, nada de eso me va a pasar en el 2024. Y lo que me toca aprender en el 2024, en todas estas, estas áreas que comp componen la vida del individuo, afectos, trabajo, eh, todo, salud mental, salud física pero me pueden pasar cosas nuevas en 2024 y lo que me pasó en 2023 no me va a pasar en 2024, y lo que me pasa en 2024 en 2025 no me va a pasar lo mismo que me pasó en 2023 y 2024, y ahí voy aprendiendo, voy aprendiendo, voy aprendiendo nada es para siempre, loco pretender que algo sea para siempre es atentar contra la propia naturaleza del ser humano no, no somos para siempre nacimos con fecha o sea el famoso ciclo, vida muerte, vida si nosotros no podemos mantener la vida eterna, no podemos alcanzar la vida eterna, y no me vengan de otros planos, estoy hablando del plano físico, acá, yo no puedo vivir 300 años, 500.000 o eternamente, no puedo, ¿cómo voy a pretender que las cosas sean eternas? No tengo poder sobre ello. Las disfruto, aprendo, comparto, como si fuese el último día. Pero ya no tengo tantas expectativas, ya no pienso tan a largo plazo. Me volví en cortoplacista. Es ahora. Es ahora, es mañana. Es este año. Ni siquiera puedo proyectarme este año. No me proyecto nada este año. Lo único que sí tengo claro es que... Por ahora... Quiero mantener vivo este, este micrófono... Y quiero mantener vivo este lugar. Y me quiero seguir relacionando con todas las personas que, que quiero mucho. Incluyéndolo a Facu. Quiero seguir haciendo el programa con él... Quiero que estemos, no sé, ojalá que estemos recontra bien dentro de muchos años y que estemos re bien económicamente y que tengamos, no sé, ni idea que nos convirtamos en productores y no sé, ni idea. Si podemos prolongar la satisfacción de vivir de lo que amamos, genial. Y si no, habrá que volver a la Constru. Quizás el año que viene esté en otro país.
2: No tengo ni la más puta
0: idea. Y eso es la aventura de vivir. Y la adrenalina que te provoca el no tener poder sobre el futuro. Ir haciéndolo, caminando todos los días. Ya está. Y eso se aprende. Y, y sigo aprendiéndolo, ¿viste? Y después concentrarme más en las cosas que no puedo explicar, experimentarlas y ahí encontrar que todos somos poderosos. Todos, todos, no yo. No yo soy el que tiene algo distinto, ¿no? soy distinto, soy igual a vos que estás escuchando, que estás viendo. Soy igual, somos iguales, pero somos iguales en cuanto al poder que podemos desarrollar. Ahora somos todos distintos en la, la aptitud, en el arte, en, por eso hay una gran variedad, y una gran diversidad de opiniones, de visiones, de expresiones. Y eso hace maravillosa la vida, da un montón de colores. Imagínate que todos fuera, fuésemos iguales, o que exista simplemente un color solo, o dos. Todo sería muy aburrido, ¿verdad? Bueno, es lo mismo. Yo con mi huella digital única, mi ADN único, mi voz única, soy único. Y vos también. Pero hay algo que sí nos hace a todos iguales, es que todos vamos para el mismo lugar. Y vamos a morir. Y vamos a dejar de existir. Nuestro cuerpo va a envejecer. Y no hay nada que podamos hacer para detener el reloj biológico. Entonces, una sola vida. Luego, por ahí nos regala lo que no sabemos. Nos regala una vida en otro plano, vaya a saber. Pero es hoy. Es hoy. Y es hoy. Y, y eso es lo importante. Tratar de hacer lo que puedas. Todos los días, algo. Algo que de lo cual te sientas orgulloso. Así sea, cambiar una lamparita. O sea, así sea, cambiar una lamparita. Hoy voy a cambiar el galpón, que siempre veo oscura, que me pateo los huevos porque no, no, me olvido de comprar la lamparita. Comprar la lamparita. Hay, hay algo, siempre podemos hacer algo. Después todo lo demás, lo más profundo, lo que requiere mucho más esfuerzo emocional, mental, bueno, dedícale el tiempo que sea necesario Pero no esperes un resultado ya trabaja para obtener lo que quieras Pero no lo esperes ya Porque si no te desmotivas y largas todo Yo he sido una persona que, soy, que he sido muy ansiosa Entonces no estudio guitarra Porque yo quiero agarrar la guitarra y tocar como Jimi Hendrix No voy a poder No estudié canto porque yo quiero cantar Y ser, no sé, Luciano Pavarotti En dos segundos No eh, Y así todo Entonces Lo que soy es producto de ese, de ese Esteban joven, ansioso, con ganas de aprender e incorporar cosas nuevas. Hoy tengo 44 pirulos. No yo soy un viejo, pero no soy el mismo pendejo de 20. O sea, y hay cosas que sé que el tiempo, que no las voy a poder hacer, pues las tenía que haber empezado hace 30 años o 20 años atrás. Ya no, no voy a correr tras eso. Ahora, con 44 años, puedo correr por otras cosas que son igual de satisfactorias, que me realizan, que me, sien, que me hacen ten, cobrar sentido, porque carajo respiro, duermo y me levanto todos los días. Todos podemos encontrar ese motivo. Pero dejen de pensar en si su papá se sacó comida y la tiró, o si rompió la mesa, o si tuvieron una madre de mierda, o si le pasó algo jodido de, de, de niño. No, ya está, no tienen poder sobre eso. Acepten su pasado, Traten de vivir su presente de la mejor manera, sintiéndose orgullosos de ustedes mismos. Con cada acto pequeño, uno se siente orgulloso de uno mismo. Tienen que aprender a sentirse orgullosos de una estupidez que hicieron. No de algo grandilocuente. Es una cosa chiquita. ¿Ah? Y paso a paso. Y después, el futuro. Yo me cansé de escuchar estupideces como, no, 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 este... Voy para allá y voy a, me voy a casar y voy a tener mi familia. Y no, hijos voy a tener a los 35, 30. <risa> no, voy a estudiar esto. Después, luego de ahí, me voy a ir a España y de España voy a hacer un. Y terminan en Perú vendiendo, amasando. ¿Entendés? La vida te sorprende y eso es maravilloso. Cada persona que, que conozcas te abre un camino. Cada nueva amistad. Abre otro camino, cada cosa que aprendas te abre otra línea de tiempo distinta a la que venías, o sea, es hermosa la vida. ¿Está? Y estoy hablando para todos. Así seas empleado, ahora estés laburando y que Sí, la concha de tu madre, Qué este... lindo, ¿ver? tengo tres pendejos, no llevo a fin de mes y si, no, si algo te este laburo, se cagan de hambre, me cago en el presente. No, no, busca un poco. Yo trabajé también en todos los trabajos que te puedas imaginar y en los más desalentadores. Y con un destrato de la puta madre. Ya arranqué mal. Si yo me pude superar que tenía 14 años, que andaba muy bien al fútbol, donde iba a jugar a los clubes y siempre era capitán, y que después estaba estudiando, y que tenía arrastre con minitas y cosas, y era muy inteligente, me iba perfecto, no me llevaba a ninguna materia, y que de golpe me, mi viejo se va y se me destruye todo, y tengo que, de verme ahí, tuve que pasar a, a limpiar bolsas de 60 kilos de papa negra en un galpón que me daba ganas de vomitar el olor a mierda de la papa podrida para hacer ese trabajo y que el dueño me dijera ¿Por ¿qué haces? eso es un inútil dale nene eso es un inútil y todo el tiempo y si sabía que si me rebelaba y le pegaba un papazo en la frente mi, mi vieja y mis hermanos se quedaban sin morfar Así que me comí los mocos. Ya aprendí de chico que ser hombre es muy jodido. Y yo quería ser hombre. La, la vida me dijo, ah, ¿quieres ser hombre? Tomá, dos platos. Y eso, queridas mujeres, a muchos hombres nos pasa. De ir a trabajar a lugares donde nos hacen sentir una mierda y no decir nada, porque si no se nos viene toda la economía abajo. Y si yo pude salir de eso, y hoy después de 30 años, exactamente 30 años, estar contigo del otro lado haciendo radio, eh, haciendo lo que me gusta, lo conocí de grande, vos también podés. Y Así tengas que atravesar todo lo que... ¿Vos, ustedes se piensan que hace 20 años atrás, cuando estaba rompiéndome el culo en la, en la construcción, como un negro de mierda, porque te hacen sentir un negro de mierda. Porque vas a reformarle la casa, justo te enganchás que los dueños son unos hijos de puta y te miran como si fueses un maldito boliviano sin documento. Y que te pijoteen la guita y que vos digas, tengo que alimentar a al la pibe y vas igual y le estás laburando y estás armándole la casa de, tu, de sus sueños a ellos, la de las tuyas. Empezás a hacer la casa. Y vos decís, esta casa, la, cómo me gustaría tener esta casa. Y estás laburando para el sueño de otro. Y está bien. Pero yo pasé por todos esos pensamientos negativos. Sé lo que es la desmotivación. Sé lo que es la frustración. Sé lo que es putear al universo. Sé lo que es. No te lo abro. El que te habla en este momento no es un chabón que nació en un lugar pudiente y que hizo y que salió de la FIC, viste de la FACU, en una nube de pedos en el limbo, que jamás en su puta vida pasó hambre, que no sabe lo que es dormir en la yeca, sentir ruido en el estómago de hambre, envidiar a los demás, querer ser otra persona. Muchas veces en mi crecimiento, ¿por qué no soy otra persona? ¿Cómo me gustaría ser aquel? No lo que soy entonces yo sé lo que es y te digo que se puede se puede se puede alcanzar lo que uno se proyecte a veces la vida te lo, te lo pone ahí adelante aprende a distinguir y a, y a poder observar y, dar, y estar alerta a, la, a los trenes que pasan en tu vida todos lanzate a la aventura de vivirlo que total por más que tenga no entiendo la, la actitud no emprendedora si vos emprendés, ¿qué te puede pasar? Y te puede ir mal en tu proyecto y tu proyecto fracasa. Ah, bueno, por eso es que sos, vas a un empleo seguro y que te paguen. Bueno, te comento que entrar al lugar, entrar a trabajar, no te asegura absolutamente nada. Porque mañana la empresa quiebra y vos te quedás mirando culo para arriba, te quedas. O se le ocurre echar a la gente y vos puede ser uno de esos. Así que nada está seguro en la vida, nada. Te enamorás, decís, pa, quiero tener hijos con vos y me voy a morir de viejito y de repente, o te morís vos, o se muere ella, o se separan. Y se te cayó todo el... Dejen de construir castillos de naipe. Eso es. Construyanse a ustedes mismos, fuerte, no importa, no hay nada que me detenga. No hay nada, vos, mujer, hombre, no hay nada. Ese es el mejor ejemplo que le podemos dar a nuestros hijos. No hay nada que me destruya, nada. Todo lo que me proponga, si le pongo laburo, lo voy a conseguir. Y si no lo puedo conseguir ahora, va a pasar algo que, si yo lo deseo con, con, toda, con todo mi ser, va a llegar más adelante, dentro de 10 años, 15, 2, 3. Y creo que eso está bueno, Ese tipo, este tipo de mensaje está bueno dar. Yo quiero verlos bien. Quiero que caminen. Yo camino por la calle orgulloso de lo que soy. Y soy un negro de mierda. Entonces vos también podés. Y para sentirte orgulloso tenés que empezar a trabajar en vos. Minimizar el, marge, el margen de error. Hacer algo productivo por, por tu vida. Dejar de culpar al universo. Limpiar tu propia mierda. Y dejar de victimizarte todo el tiempo. Eso es lo mejor. Y ahí no hay nadie que tenga dominio sobre vos. Ni un político, ni un gobierno, ni una ley. Nada ni otra persona de mierda, con malos sentimientos que quiera aplastarte porque las hay, no hay nada que te destruya. Empiecen a reforzarse luego que se puede. Se puede. 33 minutos pasan de las 12 del mediodía. Música, maestro. Comunica a través de Twitch y también a través de Telegram. Acá Nati dice en Twitch: Gracias chicos, espectacular el programa. Bueno, me alegro, excelente columna, dice Ignix Draco Scorpio. Eh, como me gusta esta columna compitiendo fuertemente con Extramuros? Dice Morrigan. <ríe> <ríe> acá por acá Wilson dice: Buenos días, Zorretes, sí se puede. No es fácil, pero lo mejor que podemos hacer es ir. Ir, ir para adelante. Arranqué sin dientes y en bicicleta. Muchas veces tuve ganas de mandar todo a la mierda. Por suerte siempre eh, conté con el apoyo de, de Ali. Jamás me dejó caer. Hoy por hoy estamos bien y queremos cumplir nuestros sueños de aventurarnos a ser aún más libres. Y a veces uno conoce gente que es, un, por ejemplo, un negro porfiado y da más fuerzas aún. Dice, abrazo fuerte, puto, un abrazo. Wilson, te quiero mucho. Paulita dice, bueno, por ejemplo, ves a Pablo, la semana pasada le dolía la garganta, y conociendo el paño, le pregunté, ¿qué no estás diciendo? El viernes tuvo una reunión con el supervisor del trabajo. Al otro día se alivió y me dice, me saqué muchas cosas de encima. Claro, Paulita, ves, eh, Paula dice, nadie dijo que sería fácil, pero sí vale la pena, claro. Hay que decirle eso a los chicos, ¿no? sin frustrarlos, no, eh, sin ser pesimistas, pero cuando vos, de acuerdo a la edad que tenga tu hijo, le decís que la vida no es fácil y que va a tener que pelear mucho y que va a tener que convertirse en un guerrero o una guerrera de la vida. Tiene que ver mucho con la actitud que ellos vayan forjando por sí solos frente al mundo y frente a los demás. O sea, es eso no podés mantenerlo siempre, no, podés, no vas a poder ir a acompañarlo y agarrarlo de la manito y evitar que tropiece. Eh, la vida, hermano, es simple. ¿Desde cuándo tenemos tanto miedo de, de ver que la vida es dura para todo ser humano? Lo mismo, este, por ejemplo, decir, ah, qué fácil esto, juegan a la pelotita y, y ganan millones. No tenés ni la más puta idea de lo que le había en un jugador de fútbol. Este, ni la más puta idea. Algunos nacen con talento y se dan el lujo de ponerse rebeldes con el entrenamiento, con el peso, inclusive. Pero hay otros que no nacen con el don mágico de una zurda una derecha excelsa, finísima, ¿no? ¿Y cómo lo hacen? Con el entrenamiento. Yo conocí, tuve amigos que no iban a bailar y no iban a cumpleaños y te decían no, mañana tengo que ir a entrenar porque su meta era esa. Y luego se deben al club, se deben al entrenamiento porque si no mueren y más hoy. Entonces el que llegó ahí va a decir, bueno, hay muchos por acomodo. Sí, sí, yo quisiera ver si te paran a vos este, ponele, te paran en un en un, en, en, en un estadio hasta las pelotas y a ver si no te pesan las gambas a la hora de tocar la pelotita o sea, cada cosa requiere esfuerzo loco, cada cosa historias de, de personas que y son las que me importan historias de personas que arrancaron vendiendo vasitos de aluminio y, y después crearon una, una fábrica y hoy emplean este, y es eh, Juárez Aluminios, y emplean a 100 personas, 100 familias dependen del ingreso de ese loquito que arrancó puerta a puerta vendiendo un vaso de aluminio. Y así se construye el mundo, y el mundo se construye con emprendedores y con personas que encuentren dignidad trabajando y ganándose el pan de cada día a través de su propio esfuerzo, físico, mental, lo que sea. O sea, no hay nada, no existe nada que te impida desarrollarte en la vida. Solo tu propia cárcel, la que vos te pongas. ¿Ah? Y como personalidades, hay como nombres en el mundo. Lo natural es que haya personas que se dejen, se encarcelen a sí mismas y que le guste culpar a los demás. Bueno, está bien, porque sucede. Lo único que sé es que no te conduce a nada, porque yo vengo de abrir un, mi propia celda, ¿viste? No te conduce a nada. Eh, y ex, por suerte existen las otras personas que emprenden y llevan su creatividad a ah, lo más alto que puedan. Y eso genera información, genera oportunidades para otros. Y eso hace que el mundo siga andando. Luego está la parte mala, que es la parte que también tienen todos los seres humanos y que no lo va a erradicar nada menos como decía Claudia, que coincido que hay mucho de espiritualidad en eso, pero ningún gobierno hecho por el hombre va a traer paz, justicia, alegría ni esperanza. Esas son cosas que no tienen nada que ver con la política. Por eso es que yo tengo la actitud que tengo, no es una no es este ¿cómo te puedo explicar? No es una posición ideológica, no es estar trabajando u operando cuando yo digo que soy libre es porque, porque sé positivamente que ningún gobierno del mundo va a ser va a traer paz, amor, esperanza, fe. No, eso no le pertenece al mundo. Lo que tenemos que hacer es saber convivir con ellos. Nada más. Y depositar la esperanza, ¿saben en qué? En nosotros mismos. Que nosotros podemos hacerlo. Fe en nosotros, que podemos sobrellevar todos los embates del mundo. De un mundo manipulado por el hombre. Entonces, desde ahí creo que se fortalece uno. Y deja de pensar, en, o de estar esperando, la respuesta de un grupo de seres humanos que traigan paz al resto de la población mundial. O sea, no existe eso queda para los cuentos de fantasía. Estamos en el mundo, somos seres humanos, llevamos mierda. Algunos la alimentan y otros la limpian. Eso es lo que nos diferencia a unos y otros. Y hace que, por suerte, haya más seres humanos con buenas intenciones, pero creo que es la mayoría, ¿no? que somos mayoría por, por ese pequeño, en comparación con ese pequeño grupo de poder que lo único que quiere es seguir manteniéndose ahí a costa de lo que sea, y que el único amor que tiene en su vida es la plata, es el billete, y el dominio, y jugar a ser Dios. No van a poder. No van a poder porque ni siquiera pueden crear vida de la nada, siempre parten de una célula viva, así que hay algo que no pueden explicar, que intentan replicar y no funciona. Y como lo intentaron tanto con el ser humano, ahora saben que no pueden, y lo van a intentar a través de la tecnología. Y sí, puede, podemos vivir, no sé si yo quizás alguien que recién nació, por ahí pueda este, vivir en la, en la época donde los robots este, emulen a los seres humanos. Por ahora también están medio lejos, o al menos lo que podemos conocer. ¿no? Estamos muy lejos de ser yo robot, la película, o de muchas películas futuristas. Pero el ser humano no hace... El intentar ser Dios o jugar a Dios no le hace bien al mundo porque ahí viene la manipulación del clima, viene la manipulación de las masas, vienen, o sea, nadie se impone, inclusive ningún rey llegó imponiéndose por su bondad, la mayoría fue a través de la guerra sometiendo a pueblos más débiles, o sea, miren la historia. Así que esa es mi postura, por eso yo no creo en esta gente, en nadie, pero estoy en medio de un lodo, y en ese lodo está la política, y están las cosas del mundo, y las cosas del ser humano, y y contra eso no... Hay que saber pelear Hay que saber pelear fue el carajo, ¿no? 44 minutos pasan de las 12 del mediodía Nos vamos, mañana se viene a venir Sartú Y Hoy su... Columna, tiempo incierto
6: Ya no me escondo
14: Y no voy a renunciar Quiero ir a fondo
6: Los que apuestan Fernando
0: Quiero escuchar el programa de hoy completo Pero no tengo cómo suscribirme A ver, cabeza Anda a Spotify seguimos en Spotify, Facu Nos seguís en Spotify Ahí quedan todos los programas Para que vos los escuches on demand Y los veas, porque aparte tienen video, cabeza no hay nada... Y para ver los podcasts en Spotify no hace falta tener una cuenta premium. No, no hace falta.
6: En la trampa, si sé que me hace
0: libre preguntar.
14: Una simple pregunta, muchas veces, alumbra. Este Perdón,
0: ¿vuelven machos hoy? A las 21 horas. Por el mismo canal, ¿eh?
6: Hoy Vamos a
0: recibir a los machos 2024. No machos. Y
5: no tan machos. A ver, Agustín, ¿estás creyendo? No, hoy no vuelve, pero, ¿qué lo parió? Dale,
2: hermano. Hoy no
0: vuelven macho. Ya, ya se mandan solos, es una cosa. Creo que está. El conductor está. engripado. Encima pregunta, ¿la consola está pronta? Pregunta. O sea, son unos atrevidos
14: todos.
0: ¿En serio? Agustín, mirá que. Acá la consola está pronta y dicen, pero pueden llegar a cagar los cuatro. No, 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 muy fuerte.
6: Una simple pregunta muchas veces
0: Bueno, atención Claro Ay la consola está pronta y usen el mismo
2: micrófono, hijo de puta, vuelvan
0: Qué bien que estuve en ponerle y no tan macho No me decían, "No, no le pongas eso, Esteban." Por algo le pongo y no tan macho Fíjense en las redes sociales, a veces hacemos la publicidad de que vuelven o no, no, esta gente, no ya no tengo, ya no tengo poder sobre ellos. Nos vemos mañana, chau chau es increíble, tal gente se manda sola. Eh,
7: que no voy, que lo no consuelo.